0: Cuando yo tenía tres años, por poco soy embestido por, por un ternero. ¿Por un ¿Te ternero? Parece? Sí, por un choto, por, no sé, el hijo de la vaca.
1: Sí, sí, no, no, si te he entendido, choto, ternero, sí. yo creo que en España más o menos le llamamos
0: de la misma manera en todas partes. Sí, ¿qué te parece? O sea, en riesgo ahí, en mi tierna infancia, ¿cómo habría cambiado el podcast en español? Pues, pues por completo. <risa> Totalmente. Te voy a explicar cómo fue, porque claro, eh, en Murcia, nosotros aquí de vacas, las justas. Murcia no es tierra de vacas. Eh, aquí somos más de oveja. Por eso eh, el, el murciano en sí, como genéticamente, es bebedor de leche de oveja y por eso se dan aquí muchos casos de intolerancia a, a la proteína de vaca, porque nuestros ancestros no estaban acostumbrados. Pero bueno, rollos de estos aparte te cuento. Yo vivía en Toledo. Porque yo, eh, entre los, eh, los tres años, desde un año de vida a los tres años más o menos, viví en Toledo. Esto ya lo he contado varias veces. Eh, mi padre había sacado su plaza de funcionario público y, como entonces la administración era única, pues su destino fue en, en Toledo, en la Seguridad Social. Y vivíamos en un pueblo pequeñito cerca de, de Toledo que se llamaba Argés. Arges es un sitio fantástico, maravilloso, yo lo he visitado después muchas veces y tenía todavía entonces, estoy hablando del año 77, pues un mayor toque rural si cabe del que hoy todavía puedas encontrar allí, aunque ya yo con sus, sus duples, sus chalets, su zona nueva y todo esto, pero entonces, y, y que sigue conservando digamos su encanto de estar ahí arriba en el campo en Toledo, pero entonces todavía era más rural. Y eh, resulta que bueno mis padres, muy jóvenes, trabajaban ambos, necesitaban trabajar ambos, y para que yo no me tuviera que ir a la guardería tan de pequeño, eh, mi tía Lola, la hermana soltera de mi abuela Carmen, decidió dejar todo, dejar su vida en el pueblo, dejarlo todo y venirse con nosotros para cuidarme. Y una de las cosas que yo hacía con mi tía Lola era ir a comprar leche y, e íbamos a la vaquería de la señora Berna. Berna, que entiendo yo que sería diminutivo de Bernardina. O Bernarda, incluso, ¿no te parece? Me parece que sí. Algo así. Entonces, pues, nosotros vivíamos en lo que entonces eran edificios, eh, o sea, edificios como lo, los que vivimos tú y yo, que en Argés eran como una novedad, en, en la zona, digamos, en las, casi en las afueras de Argés, y mi tía Lola pues, me cogía de la mano, pin, 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 íbamos andando por el margen de la carretera hasta llegar ya a la zona, digamos, más antigua del pueblo, a la vaquería de la señora Berna. Entonces, yo conservo la imagen. De, de hecho, si cierro los ojos o incluso si los dejo abiertos, puedo conservar la imagen perfecta que me ha quedado grabada de ese día. Es decir, estar entrando con mi tía Lola a la vaquería y eh, de pronto la señora Berna gritando: ¡Lola, Lola, coja usted algo que se me ha escapado el choto! El bolo era yo. Porque en, en Toledo, según luego he entendido, llaman bolo. Bolo es una forma, es como el hacho nuestro o, o como el nano en Valencia, todo este tipo de cosas. Y yo era el bolo. Coja usted el bolo que se me ha escapado al choto. Yo recuerdo en esos momentos de la puerta de la vaquería, que eran dos puertas muy altas de madera que estaban entreabiertas y ver al choto corriendo hacia nosotros. Claro, mi tía Lola me cogió el brazo, me pegó un tirón y salimos por ahí por patas y bueno, ya al, al, al chotico se le pudo reducir y convencerle de lo lo de su actitud y, y reintegrarlo a, <ríe> a la vaqueriza y nada, todo muy bien. Pero esto, fíjate, es una cosa que es una anécdota familiar, por así decirlo, no de cuando tal, ibas con la tía Lola y se escapó la señora Berna y tal, pero yo tengo la imagen ahora mismo, ¿sabes? De ese choto corriendo hacia mí y no sé si decirte, <ríe> Pedro, que sea el recuerdo más antiguo que tenga.
1: Es curioso porque a veces nos dicen que guardamos los recuerdos de lo que nos van contando, pero yo tengo la certeza, como tú, bueno, incluso insignes psicólogos y tal, dicen, no, es que antes de tal edad tú no puedes tener recuerdos. Pero hay cosas que se quedan para siempre.
0: ¿eh? Yo tengo, fíjate, es curioso, pero creo, creo que los dos recuerdos más antiguos que tengo son los dos de Toledo, porque uno es este y otro es, recuerdo estar mirando por el balcón de, de nuestra casa mirando hacia abajo y ver salir a mis padres del coche y mirarme los dos sonriendo hacia arriba, saludándome con la mano y los dos con gafas de sol. Eso lo, lo, lo recuerdo como si hubiera ocurrido esta mañana.
1: Qué bueno. ¿Y tendrías cuántos años? Pues
0: tendría entre uno y tres, que es el tiempo no, que, estuve, que estuve allí. Yo entiendo que estos recuerdos… Claro, yo iba andando con mi tía Lola a a, a lo de la. Porque los cuatro años ya los cumplí. O sea, yo los cuatro años, yo todos los veranos estaba en blanca, ¿no? De vacaciones. Mm. Pero cuando yo cumplí cuatro años, yo ya no volví en septiembre a, a Toledo, ya nos quedamos aquí en Murcia. Entonces tuvo que ser eso, entre uno y tres años de vida. Y este recuerdo del balcón, además, lo recuerdo como muy vívido, con, como con el, la imagen de mis padres como muy nítida. Y lo, esto lo entendí mucho después, lo entendí mucho después porque una de las veces que yo ya un poco más mayor volví a, a Arges, no recuerdo ya si con mis padres o yo solo, porque yo he ido solo también muchas veces, vi que es que vivíamos en un entresuelo. Bueno, no era un entresuelo, era un primero, pero mmm, por cómo estaba el edificio metido, la, la altura de mi balcón a lo que era donde mis padres hubieran aparcado el coche era, era muy poca. Entonces quizás uh -huh. eso justifica en mi cabeza, de tú a mi cabeza, pero lo que pasa, justifica el que yo tenga una imagen tan nítida de ellos saliendo del coche, el que estaba muy cerca de ellos sí, realmente. Que estaba
1: muy cerquita. Sí. Que estaba muy cerquita. Y yo tengo un recuerdo de, de, de esa misma edad. Bueno, tengo varios, pero uno también muy, muy claro. Empecé a ir a la escuela con tres añitos, porque me mandaban a una maestra que había en la zona y tal, y había que subir como dos tramitos de escalera y nada, era enfrente de donde vivíamos, que estábamos todavía eh, pues en la casa que está ahora a dos portales de la mía, donde digamos donde yo nací, ¿no? donde vivían mis abuelos y mis padres en aquel momento juntos. Y yo me acuerdo de haber subido y había en medio del tramo de escaleras como un ojo de güey y de ver a mi madre y de decirle adiós por la por la ventanita no y ella desde el balcón, que era un quinto, era otra cosa... Yo tengo recuerdos también de esa edad y muchas veces lo he comentado con gente y te dicen, no, hombre, no. De esas edades no se guardan recuerdos. Pues yo lo recuerdo, como dices tú, de una manera vívida.
0: Es que, claro, esto del, del, del chotico, esto del ternero, yo he podido fabricar ese recuerdo, realmente, a colación de las cosas que me han contado. ¿no? De que te van Porque contándose. toda la historia, no, eh, el, el grito de la señora Berna, yo no de eso no tengo, el recuerdo mío es la imagen. Del choto corriendo hacia mí. Y es fácil que yo haya fabricado ese recuerdo. Pero el recuerdo de mis padres bajando del coche es mío y de nadie más.
1: Claro, no te lo ha contado.
0: Un día te asomaste el balcón y llegaban tus padres en el coche. ¡Wow! pedazo de anécdota!
1: ¿En serio ocurrió eso? Oye, ¿te estás dando cuenta que llevamos cuatro episodios, si no recuerdo mal, de este programa que ahora mismo vamos a saludar y a presentar? Y que todos los, todas las anécdotas las hemos terminado relacionando, o casi todas, eh, de una manera o de otra, con vacas o con terneras. Es verdad que hasta ahora estaban muertos. <risa> Dios mío, es cierto esto. ¿Es, ¿Es cierto? Sí. Es una pasión que tenemos nosotros por el mundo pastoril, nunca se sabe.
0: A ver, ¿cómo fue? Fue bueno. tu filete del, del capítulo 1, luego mi sí. propio filete del capítulo 2. ¿Y qué contaste tú sí. en el 3, el último?
1: ¿Qué conté yo en el 3? Madre mía, cómo están las cabezas. Fatal.
0: Bueno, pero 2 de 3 tampoco está mal.
1: No, no. Dos de tres. Ya, y con el de hoy son 3 de 4. Son 3 de 4. Es decir, sin, re sin, el sin recordar
0: bien, creo que podemos certificar nuestra tendencia a los recuerdos eh, bóvidos.
1: Espero que en el que no me acuerdo no haya también <risa> una vaca. <risa> bueno, vamos, si te parece, a saludar a los oyentes. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a La extraña pareja, un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña, Emilio Cano, y yo mismo, quien os habla, Pedro Sánchez. Este es el cuarto capítulo que diría Emilio, y a mí me saldría episodio casi seguro, y entonces entraríamos aquí en una discusión que nos llevaría a todo el programa, el cuarto capítulo de un proyecto que tanto Emilio como yo hemos preparado con mucha ilusión y que esperamos que os guste. Ya os decimos siempre que no podemos prometer mucha frecuencia de publicación, pero sí mucha franqueza en cada capítulo. Emilio y hoy íbamos a hablar de, de la Navidad, porque fíjate que tú, que algunos llevamos anunciando la Navidad prácticamente medio año ya. ¿eh?
0: Sí, 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 me he dado cuenta que en Bala Extra ha sido ha sido constante en tu a tope. en tu anuncio, sí. ¿no? o sea, quiero decir, sí. como, como arcángel ahora mismo tienes <ríe> expediente estupendo. Si hicieran falta más arcángeles, se te podría además no, sin problema. Oye,
1: no soy el único, ¿eh? No soy el único, no, ya sabes sí. tú que a David en perspectiva sí, también claro, esto sí. esto de decir que el tiempo pasa, el sí, sí, sí. tiempo pasa volando, ¿eh? El tiempo pasa volando y haciendo memoria.
0: Y si le aprida te dice que el verano está aquí encima, o sea que <ríe>
1: Bueno, en cuanto pasemos la Navidad, claro. ya está. Estamos ya escuchando por ahí los timbales, la gente preparando ah, la claro. Semana Santa, que para aquí que para allá, quitando en Tenerife y en, por favor. Bueno, en las islas en general, que luego se me enfadan las otras. Y en Cádiz, que estarán preparando primero los carnavales, ya está. Si es que la vida es un soplo. Y de esto va un poco el episodio de hoy. Tú decías cuando yo te propuse el tema que estaba yo obsesionado con hacer llorar a la gente. Pero oye, al público también de vez en cuando hay que darle el pan y círculo, lo que piden. ¿eh? Nos piden emociones y el programa a veces nos sale emocionante. Yo tengo la sensación, con respecto a la Navidad y te doy paso, de que mi Navidad en estos 51 años ha cambiado una barbaridad. No sé cómo ha sido tu experiencia en este sentido.
0: Mi experiencia está muy polarizada por el hecho de, del momento en el que vivo ahora mismo. Es decir, yo ahora mismo tengo mis hijos en, edad, en tierna edad infantil. Isabel tiene nueve años, Emilio seis y medio, Miguelito un año y pocos meses. Entonces, claro, para mí esto es una Navidad de niños, por así decirlo, con lo cual me lleva inevitablemente a mi propia Navidad de niño. Y todas las navidades de en medio han quedado de momento obviadas. No es que no las recuerde, evidentemente, pero mmm, todo ese trozo en medio, por así decirlo, entre que dejo de ser niño y soy ya adolescente hasta que empiezo a tener mis propios hijos, eh, incluso también solapándose un poco, eh, hablaríamos de una navidad coral. Porque la navidad es una de las etapas en las que los coros pues tienen que tienen que currar, por así decirlo, ¿no? Y ofrecer tus conciertos navideños y tus misas navideñas y la misa de Nochebuena y la misa del gallo y todo este tipo de cosas. Y a mí, en general, una de las cosas que siempre me ha gustado de cantar en un coro y en un coro como los que yo he dirigido que hace música sacra, es precisamente estar a estas cosas. Es decir, no solo hacer conciertos, sino intentar traer toda esa música que nosotros hacíamos, la música del Renacimiento, intentar darle contexto en las liturgias actuales. Y en ese sentido pues yo siempre me he empeñado como director en buscar misas y todo este tipo de historias. Entonces, para mí básicamente tengo una Navidad como niño, prolongada incluso, pues, más allá de la, de la edad de la niñez, pero que sigo dependiendo de mis padres, es decir, voy donde ellos vayan o donde ellos me digan que yo tengo que ir. Luego, en el momento en el que ya más mayor, de 16, 15, 16, 17 años, que empiezo a cantar, ya gano cierta independencia, ¿no? En cuanto a poder ir más tarde a Blanca, al pueblo, poder ir... Mmm, Luego yo en el autobús, en Digo Blanca, porque es donde pasábamos siempre las vacaciones, y atender mis compromisos con el coro, papá, pues, es que tengo que cantar esto, lo otro, lo demás allá. Luego crecer en eso, seguir yo dirigiendo, tal, 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 tal. Y luego ya llegar un momento en el que sigo siendo director de coro, pero ya tengo hijos, con lo cual las navidades para mí no son solo. En los conciertos que dé o las misas que tenga que cantar, sino ya también atender al tema de los niños, a sus majestades, a la, eh, montar el velencito infantil, en fin, todo este tipo de historias que te dan otra perspectiva y te recuerdan, insisto, mucho a esa primera etapa. O sea que mis navidades son están divididas así en, esto, en estos tres tramos y ahora mismo pues estoy en el tercero.
1: Eh, claro, es un poco la lógica de la vida, ¿no? Eh, por ahí hemos pasado un poco, yo creo que todos, eh, la Navidad de la infancia, primero con el misterio, ¿no? El, el misterio de... el misterio misterio, que es lo de Jesús, el misterio de los reyes. Luego ya nos fuimos modernizando, aquí a mí no me tocó de pequeño, todavía no conocíamos el Olenchero ni estas cosas y te diría que casi que Papá Noel tampoco, era la España de aquella época, no, no nos habían visitado todavía. Venían solamente los Reyes Magos. Y para mí, aquella etapa, la etapa de la infancia, hablamos, pues, las navidades del año 68, por lo menos, por lo menos, hasta el año 70 y hasta el año 83, digamos, ¿no? La, la infancia, juventud. Mmm, para mí, es sobre todo la vivencia de toda la familia comiendo y cenando juntos toda la familia era pues lógicamente mis abuelos, mi abuelo no falleció hasta el 85 y en torno a la casa de la abuela que aunque vivíamos en el mismo rellano, mi madre vivía en la izquierda y mi abuela vivía en la derecha, eh, cuando llegaba la navidad todo se centralizaba en la casa de la abuela, era menos cómoda, tenía muchas menos cosas modernas digamos de lo que podía haber en la casa de mis padres y, y de mi hermana y en la mía pero, pues lógicamente era la casa familiar. Y eran idénticas, ¿eh? eran dos casas humildes, de espacios humildes, pues en un bloque de casas obreras de un pueblo como Galdacano. Eh, los que vivíamos enfrente teníamos la ventaja de que <ríe> podíamos descongestionarnos un poquito yéndonos a la otra casa, pero mi madre, en eso era una extremeña recia, muy muy, ¿cómo decirlo?, eh, estricta, estricta, ¿no? Entonces eh, su casa, que estaba siempre muy limpia, muy cuidada, muy bien barrida en aquella época, igual acababan de llegar los primeros aspiradores, eh, no permitía fácilmente que hubiera un trasvase de familia a su casa. Eh, para Lo único para lo que se pasaba era para poner el cordero al horno, porque el horno era más moderno, y para llevar y traer algunas cosas de la nevera porque la nevera de mi abuela se quedaba pequeña. Eh, porque hubo una época, queridos amigos y amigas, los más jóvenes sobre todo, en que las neveras no eran estos combis enormes que tenemos ahora. Eran neveras como las que se encuentra uno hoy cuando va a un apartamento a venir y en agosto. Eh, o menos. Entonces ese es el recuerdo que yo tengo. Era una Navidad en la que estábamos todos, mi tía Tomasa, mi tío Manolo, sus respectivos maridos o mujeres, eh, mis primos, mis primas. Y luego todo eso fue desapareciendo poco a poco. No porque la relación familiar se fuera perdiendo, ni nos enfadáramos ni nada por el estilo, que no ha ocurrido, gracias a Dios, sino primero porque algunos pues ya no están entre nosotros, ¿verdad?, y, y luego eh, pasa un poco como las herencias ¿no? que antiguamente había que buscar que un hijo se fuera a cura el otro se hiciera militar para, para no romper eh, la propiedad de la familia en otras, en otras zonas o en las mismas que acabo de decir se implantaba el mayorazgo para darle todo al hijo mayor para que no se, conviera, no se convirtiera la tierra en un minifundio y al final las navidades no sé si a ti te ha pasado lo mismo en la medida en que vas eh, matrimoniando, el otro también, pues claro, te tienes que ir dividiendo en otras familias nuevas que entran en juego, las familias políticas. Y eso hace un poco de la Navidad un minifundio, ¿no? No sé si tienes esa sensación.
0: Bueno, yo es que lo estoy viendo en tiempo real. Porque, mm, a ver, mi, mis Navidades, esas que tú mencionas, son muy parecidas a las tuyas, pero con la diferencia de que mm, yo, yo me iba. Es decir, yo no estaba en Murcia, no estaba en mi casa de Murcia, sino que nos íbamos a Blanca. A, al pueblo. Entonces, uh -huh. estábamos en casa de mis abuelos paternos. Y en casa de mis abuelos paternos estaban ellos dos, mi tía Lola, la hermana de mi abuela, que vivía con ellos. Y luego, en cualquier periodo vacacional y en fines de semana, dormían allí la hermana de mi padre y su marido, mis tíos. Sus dos hijos, mis padres y yo. Solo faltaba aquí en esta ecuación mi hermana que, en virtud de unos pactos firmados en su momento, dormía con los otros abuelos, con los abuelos maternos. Entonces esta era, digamos, la plantilla estándar, pero la plantilla estándar, insisto, no ya en Navidad, sino en cualquier fin de semana, en Semana Santa, en vacaciones de verano, etcétera. Con lo cual yo pasaba de una configuración de estar en Murcia en casa con mis padres y con mi hermana a pasar en otra configuración en la que estaba con todo el mundo en casa de, de, de mis abuelos. Eh, como estábamos en Blanca, en el mismo pueblo, Blanca es un pueblo muy pequeño, 6.000 habitantes, pues claro, no había muchos problemas en ese sentido y las tradiciones de eh, la, la otra familia, hablando digamos desde el punto de vista de mi padre, eran distintas. Con lo cual, mis abuelos maternos, por ejemplo, ellos no cenaban en Nochebuena. A ver, no es que ayunaran, pero que no hacían una cena especial. Nunca, jamás. Eh, pero mi, en, mis abuelos paternos sí, con lo cual, pues sin ningún problema... Cena de Nochebuena en casa de mis abuelos paternos con toda esta plantilla que te he dicho. Y luego comida de Navidad de nosotros con mis abuelos maternos. La Noche de Reyes, evidentemente, cada uno en la casa donde dormía. Es decir, todos aquí y mi hermana en la otra casa. Y luego pues visitas a las respectivas casas para recoger los regalos y todo ese tipo de historias. Y, y todo como muy concentrado. no Entonces, para mí, el recuerdo de estar con la familia... Es eh, depende del fondo de pantalla <ríe> quiero decir tengo el mismo recuerdo de estar con la misma familia sea verano, sea semana santa sea yeah. un sábado por la tarde, o sea cuando sea la única diferencia es si está puesto o no el Belén, si hay espumillón o no hay espumillón o si están por ahí los, 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 los cetros de salir en Semana Santa, o si estamos todos en bañador porque hace muchísimo calor y es verano. Pero, pero el, el, el esquema familiar, por así decirlo, es, es el mismo. A, aparte, nosotros en esta época de pequeños, los abuelos se ocupaban mucho de nosotros. Es decir, igual que hoy en día podemos ver a muchos abuelos recogiendo a sus nidos del colegio entre semana, a mí me recogían el viernes por la tarde. Es decir, el viernes por la tarde yo salía del colegio a las cinco y media. Yo iba a, a un centro... Bueno, en su momento, hay, aquí en, en Murcia, todos los colegios... Eh, estoy hablando, por ejemplo, del año 82. El año 83, mañana y tarde, evidentemente, al colegio, ¿no? Nosotros sí. comíamos en el colegio, mi hermana y yo, y un viernes cualquiera, a las cinco y media de la tarde, ya, ya sabíamos que cuando salimos del colegio nos recogían los abuelos. O bien mi abuelo paterno, mi abuelo Emilio, nos recogía a los dos nietos o bien a lo mejor venía mi abuelo Trinidad abuelo Trinidad, esto es importante mm. a recoger a mi hermana porque mi abuelo Emilio, aparte de llevarme a mí llevaba a sus otros dos nietos, a mis primos y él ya traía la maleta en el coche entonces nos íbamos para Blanca, quizá con una parada en el Hiper, antecesor del Prica <ríe> antecesor del Carrefour eh, para repostar y luego ya llegábamos al pueblo viernes ya un, poco, un poquito de noche porque el pueblo está muy cerca está muy cerca hoy en, bueno, en cuanto a kilómetros ha estado siempre a la misma distancia pero ahora con la autovía llegaba mucho más rápido ¿no? pero ayer lo normal era ya llegar un poco de noche, sobre todo en estos, ya en estas fechas como las de ahora, entonces pues llegar de noche en un viaje en el coche que se ha hecho un poco largo, una hora, una hora y pico tardábamos en hacer esos 36 kilómetros y ya te digo, esto era igual un fin de semana cualquiera que en navidad, solo que en navidad la cosa tenía más inri, porque claro yo no volvía a Murcia hasta que acababan las vacaciones o sea, Si eh, con las fechas que tenemos ahora mismo, en este año 2019, yo hiciera esto, la cosa resultaría en que mis abuelos vendrían a recogerme a mí el 20 de diciembre, viernes, al colegio, a las 5 y media. Y yo volvería a mi casa de Murcia el día 6 de enero de 2020, lunes por la noche. Es decir, habría pasado en blanca dos semanas enteras, con dos días añadidos de fin de semana y otro día el día 6. O sea, pedazo de vacaciones. Mis padres, claro, trabajaban, evidentemente. Entonces, pues mis padres pues, iban durante todas estas esta fechas, pues hubieran venido los fines de semana y hubieran venido también, pues en función de sus propias vacaciones, pues los días, digamos, de, de guardar. Pero no uh -huh. todo esto era, era estar allí con los primos y con los abuelos non-stop. Y por supuesto, pues con todo el repertorio, ¿no? Quiero decir que ahora tú también me contarás eh, tu, tus tradiciones, pero poner el Belén con mi abuela, poner la decoración. Eh, la bandeja de dulces navideños que entra y sale en cada comida o en cada cena everlasting hasta, hasta casi febrero, hasta que se acaba aquello eh, <risa> acompañado incluso con alguna bebida especial que también se pone encima de la mesa después de comer, un coñado o algo así para los mayores la programación navideña de la tele evidentemente, un frío espectacular <risa> allí en mi pueblo el brasero, el brasero debajo de la mesa camilla, el especial del 123, Pedro el especial oh, del 1, 2, 3 Dios. la cabalgata de, de reyes de blanca de mi pueblo pasando por debajo del balcón de mis abuelos y luego cuando volvías todavía podías ver algo de la cabalgata de, de la tele no de la que echaban en esos momentos en la, en la tele ir a echar la carta al buzón real que se ponían los reyes magos allí en la plaza del pueblo en blanca un día concreto una tarde y ahí íbamos todos los niños a echar la, la carta y jugar Jugar non-stop con los primos Allí durante todos esos días O sea, que esos son, esos, esas son Mis vacaciones, por así decirlo mis, mis navidades Y más allá de luego, pues ya de, digamos ya Cosas más activas, venga, a cantar villancicos Venga, ahora vamos a no sé qué, todo este tipo de historias Pero básicamente, el esquema es esto Y, y ya antes de que, de que contraataques tú, me ha llamado la atención Una cosa, dices que no conocíais El Olenchero Que solo teníais Reyes Magos Sí, claro. ¿Cómo que sí, claro? Pero es que lo lechero es una cosa nueva, esto no es tradicional de, del país vasco de toda la vida.
1: Eh, bueno, vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir es que no soy un antropólogo, ¿eh? y por Dios que nadie me venga luego mm, pasándome a cuchillo eh, sacándome de errores o tal. La percepción en una familia de origen castellano, vamos a decir, ¿vale? como sí. se decía aquí, en realidad, extremeño y andaluz, pero bueno.
0: Sí, castellanos todos.
1: La manera más suave de decirlo aquí, por parte de algunas personas en aquella época, era castellano, sí, por parte de la mayor
0: parte. De, de Vitoria gente. para abajo, y oye, Vitoria incluso puesta pues en duda. Vitoria incluso pues ya duda, ¿no? ahí,
1: y por lo menos a la llanada estaba ya un poquito en la meseta. ¿eh? <risa> ¿Para qué nos vamos a engañar? Y entonces, bueno, pues eh, hay un montón de tradiciones, sin ninguna duda estarían en el acervo de algunos pueblos pequeños, estarían en el acervo de muchas cosas, pero la celebración de, por decirlo de la misma manera, vale de la cabalgata del olenchero, esto es una cosa que nace a finales del franquismo en muchos pueblos. Se da la circunstancia, fíjate, ya por una derivada lo voy a contar, es curioso, que el olenchero llega a todo el País Vasco en la noche del día 24, pues para que nos encontremos los regalos la mañana de Navidad, ¿no? Como en casi, todos lo, como en casi toda la cultura católica o cristiana. Eh, en Hermoel, pueblo donde trabajo, el olenchero, llega el día de Nochevieja. Y llega el día de Nochevieja porque cuando se empezaron a pedir permisos para hacer este tipo de pequeñas manifestaciones tipo cabalgata, pero para el olenchero pues al, a la gobernación de turno no le hacía mucha gracia, porque esto estaba relacionado con la cultura vasca, con el euskera, todas estas cosas un poco de salvajes rebeldes, ¿verdad?, que habían. Y, y no dieron el permiso, no dieron el permiso, pero como luego en realidad era una cosa inocua, pero para que no ocurriera dijeron, bueno, esto ya fuera del día 24 no tiene ningún sentido, y ya, pues yo creo que para el 28, el 29, dijeron que sí y en el pueblo se organizaron y el Olenchero se celebró la noche de Nochevieja entonces eh, es una tradición que todavía se mantiene en Hermoa que el Olenchero pues, yo creo que es el último pueblo de Euskadi por donde pase porque ocurre así pero no, no existía esa tradición, no existía
0: Quiero decir, tu, tus compañeros del cole cuando tú eras pequeño los, los compañeros no. del cole con 36 apellidos vascos estos tampoco tenían Olenchero
1: No, reyes magos pero todo esto. es magos, Tú ten en cuenta que. Es, el, y, y, eh, la por, cultura eh, vasca sí. es una cultura católica.
0: Pero es por, esto es por, directamente por la opresión del régimen, que, que entre las cosas que quita, quita no. esto. O durante la República. Ya pues, habría que preguntar no. a más gente, entiendo.
1: Sí, sí. No, 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 no. Insisto, puede que. No quiero, no quiero ser. Eh, absoluto. O sea, no, no quiero decirlo con una absoluta seguridad. Y de algún sitio evidentemente viene la leyenda, que la leyenda existe y existe en la antropología del País Vasco. ¿no? Es decir, que seguramente que si alguien lee a Itabarandiarán o alguno de sus discípulos, o si me apuras, igual hasta Baroja, no lo sé, no conozco toda esa obra tanto. A lo mejor hablan de esta figura. En el fondo, Olenchero no es más que un carbonero, eh, falto de cualquier cultura, más bien borrachín, al que le vienen a decir que ha llegado la luz y que ha llegado el mensaje de, de paz, el mensaje de luz, el mensaje de ilusión del nacimiento del, del Salvador. Y entonces, pues el hombre baja del monte y baja del monte. Quiero decir que esta es la historia. Seguro que tiene una raigambre en eh, la antropología y en la historia antropológica vasca. Dicho lo cual... Pues es algo que se ha fomentado después para tener una diferencia, ¿no? Para tener una... A ver, que no lo estoy diciendo ni tan siquiera en mal sentido, sino realmente una idiosincrasia distinta. Ya. Yeah. Y en los últimos años, con el repunte de la visibilización de la mujer y de los derechos de la mujer, pues ha nacido alguien que yo no termino de saber si es su compañera, su esposa, una amiga que pasaba por allí, o alguna amiga con derecho a roce que es Mari Domingui, que es ¿Perdón? su... Mari Domingui.
0: Pensaba que iba a ser la olenchera.
1: No, 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 <risa> no. la olenchera no. Mari, no. Domingui. Mari Domingui. Mari Domingui, sí. sí. Es eh, Bueno, pues es una... su mujer, diría yo. No, no sabría decírtelo. Tenemos muchas tradiciones recientes. Quiero decir, el personaje de las fiestas de Galdácano es un personaje que tiene no más de 25 o 30 años. Pero bueno, claro, eso se lo dices a Guillermo y para Guillermo es de claro. siempre. ¿sabes? Pobrecito. Fíjate, es eh, el
0: año pasado en el, en el WhatsApp de la familia de mi mujer, eh, tiraron un gráfico, pues como se, es, existía ya, entiendo, muy divertido, muy bonito, uh, de quién trae los regalos en qué sitio de Europa. Uh -huh. ¿Vale? Lo acabo de buscar, he puesto en Google. Mapa Europa, ¿quién trae regalos? Y me he encontrado 16 versiones, entre ellas esta que me gustaba a mí, porque es con dibujitos muy mono. Y en, en España pone los Reyes Magos, se eh, ve Papá Noel, el niño Jesús, y hay uno que me encanta. Bueno, la bruja, esta piruja de, de Italia. Y hay uno que me encanta, y quiero compartirlo en estos momentos con vosotros, que es, eh, es el, el de Finlandia. ¿vale? En Finlandia, eh, quien trae los regalos es una cabra. Es una cabra, amigos. Es una maravillosa cabra que se llama, además, Yulupuki. Yulupuki. Sí, tú te acuerdas de el abuelo Yulupuki, es amigo mío. No, tú eras mayor para eso. Unos dibujos animados que se llamaban Noeli. Me suena de mucho. Una, de una suerte de duendes o de gnomos o de lo que fuera. Noeli, Noeli. Sí, sí. Y estaba sí, sí. El, el abuelo Yulupuki. Que ese, sí, pues mira, no me no. Yulupuki. Yulupuki eh, sí, en el idioma finés, no sé si en finés antiguo o en finés contemporáneo, significa literalmente la cabra de Navidad. Entonces me, parece, bueno. me parece una maravilla de que venga una cabra, de darte un regalo. Sobre todo por, por el riesgo que lleva implícito, y es que como pilles a la cabra con hambre, se lo come todo. O sea, <risa> como tú abres Hombre, tu caja de tu Rodecaster Pro y ves que está empezada por una esquina. Dices tú, joder, ¿qué pobres podcaster fineses, ¿no? Tienen esa ansiedad de saber, Dios mío, me llegará la rodecaster entera o la cabra se la habrá empezado a comer.
1: No tenemos que irnos muy lejos para casos extraños, ¿eh? Quiero decir que un viejo carbonero borracho te traiga los regalos, pues eh, sí, está no está bien, mal tampoco. Como no está cosa mal. extraña. Sí. Pero un poquito más al norte de tu tierra tenéis el, el tío, el tronco ese, sí. que, el, que los que usan los catalanes. Sí que empiezan a darle palos y caga regalos. Quiero decir que
0: <risa> Maravilloso. Cosa,
1: cosas raras se han visto, que y encima le, ca, le cantan caga tío, caga tío.
0: Ah, magnífico, magnífico canto. O, os recomiendo que, que busquéis eh, todos en Google eh, mapa Europa, aquí entre regalos, porque no solo está el mapa bonito que yo digo ese con los iconitos, sino que hay un montón de mapas súper chulos. Hay uno en el que sale vuestro lenchero. Uh, y también sale el tío de Nadal, el par Nadal de, la, de las Islas Baleares, y algo en Galicia que se llama Apalpador. Por supuesto, me acabo de jugar la vida con, con Carmela, por haber dicho algo de Galicia que se llama Apalpador, ya la, la tendré luego caerá en tromba sobre mí, por no conocer sus tradiciones, pero bueno, es lo que es lo que hay. Y nosotros aquí no tenemos nada especial aquí en Murcia, como puede suponer. Nosotros es que somos castellanos. quizá sí, con, sí. con más retranca, <risa> ¿vale? Pero básicamente castellanos, entonces pues no... Sois gente muy tradicional. Pero también te digo, como tú dices, que nosotros Papá Noel... Mira, yo me acuerdo que a mis primos sí les traía regalos Papá Noel. A nosotros, estoy hablando de teniendo yo, pues imagínate, 8, 9 años, mi prima Almudena, cuatro menos, igual que mi hermana, y mi primo Javier, 6 menos que yo. Y a ellos sí, en, en, en la Nochebuena, la Navidad, Papá Noel les traía cosas. A nosotros alguna vez nos trajo algo pero por motivos que desconozco a mis padres no terminó de convencerles aquello y siguieron pidiéndonos que remitiéramos la carta al destinatario habitual que eran los Reyes Magos.
1: Y ahora, por el ejemplo, por ejemplo en el entorno de tu casa y de sí. las familias, un poco de vuestro entorno, eh, vosotros que no tenéis ningún, ningún evento de estos autonómicos ni nada extraño que lleve regalos en Navidad... ¿Mm? Eh, si ¿sí es tradición en las casas que aparezca Santa Claus o Papá Noel con los regalos aparte del, de los Reyes Magos o los niños esperan a los Reyes Magos.
0: No, a ver, nosotros en algún momento ha aparecido Papá Noel una noche Nochebuena por ahí, un poco como, como una cosa como excepcional. Ah, pues mira, vamos a ver si esta noche buena pues se pasa por aquí y trae un pequeño regalo para los niños. Pero no, tanto mis hijos como eh, los hijos de mis primos, porque claro, yo eh, mis sobrinos, evidentemente, todos somos, evidentemente, de eh, los Reyes Magos. Y bueno, ya la claro. familia, la familia de mujer, ni te cuento, ¿no? Porque la familia de mujer, estos son muy tradicionales, pero además eh, activistas, ¿no? O sea, estos se encuentran a Papá Noel por ahí y poco que se sacan, se sacan la navaja, se la abren así con las dos manos como si estuviera en Sierra Morena y, te lo, y le descerrajan una bajaza al pobre Papá Noel. ¿Qué es Papá Noel? Los Reyes magos, no sé cuándo, este tipo de cosas. Eh, mi suegra y sus hermanas sobre todo son, son muy guerrilleras en este, en este aspecto. Vamos, no, ni si me ocurriría decir en el seno de mi familia política qué os parece si este año le pedimos algún regalo a Papá Noel. Andamos. Que va.
1: Hombre, yo entiendo que la mezcla de Navarra y Murcia no puede salir nada ligero. No, ¿sabes? no, no.
0: Todo, no. a ver, todo esto es de la parte de mi suegra, que es eh, de Murcia de la Puebla, o sea, directamente, una cosa de Murcia, una pedanera de aquí de Murcia, pero ni siquiera que es, yo que soy del, del Valle de Ricote, que tendría que estar menos romanizado que ellos, soy tan extremo. Pero bueno, o sea, a cada uno nos nota por una cosa, ¿no? No voy a a criticar yo precisamente que haya gente que resulte extrema con determinadas cosas o determinados conceptos, ¿no? Eh, pero bueno. y
1: es antes tú la aclaración de la, de la vaca cuando nos contabas la anécdota? Perdón por la off ahora ya durante el programa. Y me acabo de dar cuenta que, claro, que ser del Valle de Ricote es ser de un valle que le da nombre a un queso de oveja, ¿no?
0: Ah, sí. ¿No? Tío, yo qué sé. Ni me, idea. me estoy liando entonces igual. Ni nada, de nada, Yo creo que no. no. Nada. Yo creo que no. De hecho, en el Valle de Ricote no somos ganaderos.
1: No hay. Porque no,
0: no bicho, bueno, ver, personas sí, que hay un bicho. Hay un bicho ocasional, pero nosotros somos cuertanos. Básicamente porque nuestro valle está bañado por las aguas del Segura. Y no te vas a entretener pastoreando. Cabra cuando tienes que plantar un montón de historias allí. Sí hay, ¿eh? quiero decir que eh, ahora mismo yo recuerdo perfectamente, no de cuando de hace mil años, sino de ahora mismo pues, ver por allí algún... Eh, en la zona de, de la sierra principalmente, por ejemplo. O sea, tú llegas a Blanca, ¿no? Y llegas por la autovía y entonces tienes que bajar el puerto hacia abajo para llegar hasta el valle. Bien, pues en esa parte de arriba, que por la zona de lo que se llama la Sierra de la Pila y tal, pues por ahí discurren pues, sus ovejitas y todo este tipo de historias. Una cabra, en <ríe> un momento dado, pero aquello es una zona eminentemente agrícola. Con, ya te digo alguna vaca ocasional, pues por aquello de mira tenemos una vaca, pero ya está. Y mi abuelo también tenía, pues eh, otro tipo, digamos ya de menudeo, ¿no? Y como mucha gente. Pues mira, yo tengo aquí mi huerta y aparte pues tengo conejos, tengo gallinas y todo ese tipo de historias.
1: Madre mía, cómo están las cabezas. Me he ido, yo creo que a Italia. El queso de ricota. Por Dios. <risa> como me has dicho antes lo de, lo de que no había terneros que para aquí que para allá ¿eh? sí. madre mía cómo están las cabezas pues eh, pues sí, sí, sí tenemos, tenemos nuestro lenchero particular eh, aquí dentro de lo, que, de lo que es la antropología vasca es que nos da mucho por esto y tiene mucha importancia la llegada de la luz el otro día eh, cenando con Cristian, con Patuflins con todo el asunto de Gastelugache lo hablábamos también, ¿no? que dicen que es el último lugar donde puso el demonio el pie antes de escapar de las tierras vascas, eh, con la llegada de la luz. Esa simbología está muy presente en toda la cultura, en toda la cultura Euskaldún, pues porque es una cultura católica. Digamos que incluso en la Guerra Civil fue la única parte católica, digamos, o, o los, la única facción católica. ¿no? Que, que estuvo en que estuvo en la guerra del lado del lado de la de la República O sea que es verdad que el, ese catolicismo lo llevamos Sin embargo no nos ha dolido en prendas, ¿eh? el tema de el tema de los Reyes Magos agregar diría yo el tema del olenchero Porque los Reyes Magos siguen siendo en muchos pueblos y en familias muy euskaldunes sigue siendo una tradición muy grande Yo tenía una profesora de euskera que ya decía sí sí el olenchero y todo eso está muy bien pues bueno, es lo que viene, pero oh, a ver, en mi casa los reyes magos de toda la vida. O sea que te quiero decir que, bueno.
0: Es que fíjate, hay una, una cosa que, que, que es curiosa en, en, en este sentido y es, eh, digamos, la m, casi exclusividad de los reyes magos en lo que viene siendo España, ¿no? Es decir, cuando, sí. yo vi este, yo, cuando yo vi este mapa que te digo, uh -huh. o cualquiera de estos mapas, te das cuenta que en toda Europa solo en España vienen los reyes magos. En ningún otro sí. país de Europa vienen los Reyes Magos. Y luego Pero había... es que
1: en Latinoamérica tampoco. ¿eh? Hay algú, Hay algún, La cultura española hay algún, cuando hay fue a América país... tampoco llevó
0: eso. No, no. Alguno hay. ¿eh? Alguno hay donde sí. esto más o menos lo conocen. Pero que me, que me llama muchísimo la atención y, y sería súper curioso el intentar remontarse atrás, ¿no? A ver esto ¿por qué? De dónde viene. De dónde viene, ¿no? Porque si miras los otros países no es que sean países menos católicos nosotros tenemos lo nuestro, pero quiero decir, aquí hay muchos países que yo estoy viendo que, por ejemplo, lo del niño Jesús es una cosa que está como muy apañada, porque es la misma noche buena ¿vale? y ya es un símbolo de desprendimiento del Mesías. Oye, mira, yo he venido aquí a sufrir por vosotros ya que me maten y encima el día de mi nacimiento, en vez de que me traigáis cosas a mí, os traigo yo cosas a vosotros.
1: Bueno, bueno, es una manera, ¿no? una
0: manera fantástica de buscar a estos sí. para esta religión tuya claro, ¿no? empezando trayendo regalos y me llama la atención esto de, de, de los reyes magos y sobre todo de, de cómo digamos toda la cultura ha transformado y ha dado contenido a un concepto que si bien presente en las escrituras está como muy vacuo, ¿no? es decir lo de Melchor, Gaspar y Baltasar esto no está en la Biblia lo de que eran reyes tampoco y todo esto han sido cosas que se han ido, eso sí, si buscar en Wikipedia, digamos, es fácil para, para leer un poco al respecto, ¿no? Ver cómo se ha ido, digamos, construyendo ese mito, cómo incluso muchas veces, no es ya solo lo que haya ocurrido con la tradición oral, sino que podemos ver cuadros sobre todo donde, ah, mira, fíjate, este cuadro es de 1400 y a partir de esta fecha ya se les llamaba reyes, no sé, ¿sabes tú este tipo de historias? No solo las tienes por una evolución oral o por una investigación, digamos, antropológica, sino que encima tienen la historia del arte que te lleva de la mano un poco de la evolución de, del concepto. Y decías tú lo de incorporar el lenchero y, y esta señora Mari Domínguez, ¿me has dicho?
1: Mari Domingui.
0: Mari Domínguez, Y todo este tipo de añadidos, claro, ahora en estos tiempos que vivimos es mucho más fácil el complementar todo esto, ¿no? Es decir, el el, añade, el poner anexos y lo es por un, una cuestión muy fundamental que es, digamos, el, el asunto comercial.
1: ¿El yo no mercado, ¿no? Claro,
0: yo no quiero ahora iniciar aquí un un canto demagógico hablando de que es que el corte inglés y todo este tipo de historias es decir, vamos, vamos a desproveernos un poco de esto que, bueno, aunque tenga parte de razón, pero a veces nos obstruye el, el debate pero al final todo este tipo de cosas es más fiesta ¿no? Claro, claro. Mucha más fiesta es decir, si en vez de solo los reyes magos ni más ni menos que el último día de las vacaciones, cuidado tenemos además el papá Noel y tenemos además el no sé qué y el, en, el, en, el, en la ciudad, en el pueblo, el ayuntamiento organiza no sé qué otra movida y boom y boom al final como dice mujer cuanto más azúcar más dulce yo estoy seguro que en otros tiempos donde la navidad no tiene un concepto todavía tan mercantilista porque los mercados no han evolucionado tú intentas mm, eh, hacer añadidos y no lo consigues porque no hay espacio físicamente. Pero ahora, ahora cualquier cosa es bienvenida. Porque es otra fiesta más, otra historia más, ¿no? ¿Cuántas veces se dice que el Día de la Madre es un invento del corte inglés? ¿No? En todas claro. cosas, pues, cosas, porque además creo que es cierto, ¿no? O por lo menos lo que sería la celebración ese primer domingo de mayo. Todo ese tipo de, de historias. Y, y claro, ahora mismo todas esas cosas son mucho más. Eh, están mucho más a la mano. Porque siempre van a suponer, pues un momento para regalar, un momento para salir a comer, un momento para salir a cenar, un momento en definitiva para hacer gasto y que las economías se muevan. Entonces, claro, eh, los mercados, ya sabéis vosotros el IBEX 35 como es de malvado y todo ese tipo de historias, Pero pues eso. todo este tipo de fiestas las ven magníficas porque es pues más movimiento, más perra yendo de unos bolsillos a otros. Sí, estamos transformando días como
1: el famoso Black Friday del que no habíamos oído hablar hace ocho años en ningún, en ningún momento pero del que no habían oído hablar los estadounidenses hace tampoco tanto. ¿eh? Porque yo ayer, eh, comiendo en lo que bueno en la comida que celebrará el, el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias del, del próximo jueves, eh, le preguntaba por ello. Y primero, no tenía muy claro esa cosa que se dice, que yo creo que es un mito, ¿eh? de que si lo del Black Friday viene, de que los esclavos, no sé qué, no sé cuál... Me dice, no, no, yo cuando viví allí, y ella se vino de allí en los años 60, tu finales suegra. de los 60, tu suegra. allí no había Black Friday de ningún tipo, ¿eh? quiero decir, ni Bloomingdale's ni ningún tipo de, de gran almacén hacía este tipo de venta.
0: Pero quiero decir Entonces, que hablas, hablas de tu suegra.
1: Sí, de mi futura suegra.
0: De tu futura suegra, que no todo el mundo se habrá escuchado el bala extra de hoy.
1: Ah, bueno, no, pero a ver, pero sí, pero yo ya he contado, ¿no?, que me voy a casar y estas cosas. Sí, pero
0: no que te vas a casar con una estadounidense. Eso me parece que ha sido nuevo de hoy. Bueno, con una,
1: con una estadounidense es mucho decir. No, ¿eh? mucho no, perdóname.
0: Pero Esta... tú lo has dicho hoy, es que tiene la doble nacionalidad.
1: Sí, tiene la doble nacionalidad, lógicamente, porque porque luego me, luego me pegará, luego me dará entre las orejas. Y eso es el programa que hacéis vosotros, que, me, que a mí me gusta mucho que habléis de lo vuestro, porque hablas de lo mío. Efectivamente. <ríe> eh, ella tiene la doble nacionalidad porque es hija de estadounidense, que es su madre. Mm. Su madre es hija de estadounidense, ya nacida en Estados Unidos, y su abuela... Fue a Estados Unidos con cinco años, creo que lo estoy diciendo bien, ¿eh? luego igual me dan entre las orejas por citarlo mal, creo que fue de pequeñita la abuela de, de mi futura suegra, es decir, la bisabuela. Sí. Eh, fue a Estados Unidos con cinco años, al Bronx y luego a Long Island y tal, que es donde vivían.
0: Pues todo el Black Friday no tiene nada que ver con gente de color. Es decir, lo de Black era, es una cosa un poco tonta, sí, porque cuentas. los, los números claro los números rojos que hayan tenido hasta entonces las tiendas se tornaban en negros en esos momentos.
1: Pero ¿funcionó algún año el bulo de que eso se había tomado, de que no sé qué fecha en concreto? Yo ayer ya, después de haberme tomado la copa de cava y empezar con la cerveza, dije, a ver, eso no no me imagino yo allí en medio de Luisiana, verdad eh, sí. por muy en fin emprendedores que hayan sido siempre los eh, estadounidenses y más los de aquella época que estaba por allí Adams haciendo de las suyas y el otro y el otro Adams que igual era británico eh, igual estoy metiendo yo la pata no es igual eh, no me imagino diciendo qué os parece si este viernes después de de Gracia ponemos los esclavos de saldo
0: sí no, 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 tiene no pinta. parece no 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 no, los no.
1: ponían cuando se les caían los dientes y eso sí pero no ya, en plan, una
0: fecha concreta
1: pero bueno, lo que estábamos hablando si somos capaces de convertir un día como es Black Friday prácticamente en una quincena entera porque yo el sábado me he comprado una trenca nueva preciosa vamos a mitad de precio en el, en el, en, de Pedro de Hierro en, en el corte fiel con Black Friday no ya con como hacían antes, venta especial, no sé qué, que era muy propia de corte fiel. No, no, ya, directamente Black Friday. Eh, si eso ocurre prácticamente 15 días antes o una semana o 10 días antes, que tú a una fiesta de una manera mucho más natural, que como tú muy bien has dicho, coloca el día de los regalos, el día en que todo se acaba, y te da margen para 15 días antes colocar otra fiesta que también regala, y además con la cosa de que, bueno, y así los niños, de esa manera, tienen tiempo para jugar. Sí. Pues, lógicamente, en la mayor parte de las familias se produce una duplicidad, sin ninguna duda. Eh, yo no sé, en ese sentido, también cómo ha sido la evolución. Luego, si quieres, volvemos un poco a las familias y a los miembros de las familias. En mi casa hemos llegado a un punto que quizás le quita también encanto, ¿verdad?, pero, bueno, primero pasan dos cosas, que mis padres a esto del olenchero no han entrado, ¿vale? Entonces ellos al olenchero no le escriben carta para sus nietos, por muy nietos que sean. Entonces, el olenchero mmm, trae cosas que las pedimos, eh, digamos, en casa de mi hermana y en mi casa para los niños correspondientes. Los adultos no pedimos nada al olenchero para nosotros. Y en casa de Haití Teyamama, en casa de los abuelos, eh, se le hace carta para los niños y para el resto de adultos exclusivamente a los reyes magos. Pero además, para los reyes magos, en el caso de los adultos, lo que hacemos es que cada adulto le pide a los reyes magos nada más que un regalo. Como si lo hiciéramos en plan amigo invisible. Tú me estás sí, entendiendo, ¿verdad? Sí,
0: perfectamente.
1: Pues eso es lo que hacemos. Y claro, es mucho más razonable, muchísimo más razonable.
0: Claro, nosotros este año, cada año vamos intentando poner algún tipo de cortapisa, ¿no? Y este año, claro, tú fíjate, nosotros por estas fechas, ya conoces a Rocío, ¿no? por estas fechas mis niños, de hecho hoy van a escribir la carta de los Reyes Magos. Van a escribirla, porque no, la, carta, la carta ya la tienen definida porque ya su madre se los ha llevado. O sea, ya tenemos por aquí varios catálogos rondando y sí. ya y ya han hecho su visita anual al Toys R Ah, muy bien. Para ver lo que hay un poco y poder decir a los Reyes Magos, oye, esto está en el mercado, hay un interés en esto, por favor, sírvanse ustedes de regalármelo. Entonces, hoy creo que es, de hecho, en cualquier momento se les va a empezar a escuchar en la grabación porque entrarán por aquí como Pedro por su casa, por la casa, aunque no entren aquí en la habitación, se les escuchará no sé qué, para esta parte, para la otra. Y este año... Eh, o sea, al mismo tiempo que los niños escriben la carta a los Reyes Magos, nosotros tenemos que desalojar parte de la habitación de los juguetes. Yeah. Quiero decir, somos una familia muy eh, con tres con tres niños, muy afortunados. Tenemos una casa de 111 metros y tenemos, de momento, todavía, mientras Miguelito no sea más mayor, una habitación para los juguetes. O sea, tela, lujo asiático. Bueno, pues cada mes de noviembre hay que entrar a esa habitación y coger un montón de cosas. Y o bien guardarlas porque hay un gran valor sentimental, o bien son para algún otro hijo cuando crezca, o bien directamente regalarlas y donarlas. Porque hay que hacer sitio a lo que van a traer los reyes. Claro. Entonces esto ha llegado a un punto en que nos ha parecido demencial. Y poco acorde con cualquier tipo de valor moral. ¿Qué hemos hecho? Hemos hablado con los niños y les hemos dicho que no puede ser vivir así. ¿Vale? Porque no, no, no está bonito. Y que habíamos pensado que este año no tenían que escribir cartas a los reyes magos, los titos y las titas en sus casas para nosotros. Que los abuelos iban a escribir, los abuelos de ambos lados, que íbamos a escribir nosotros, que somos sus padres, que iban a escribir sus padrinos, ¿vale? Y que iban a escribir sus tíos carnales. Que miras tú, ¿y entonces qué has quitado, insensato? Pues he quitado todos los tíos abuelos. Que por, claro, que por parte de mi, de mi suegra son tres hermanos. Y es que en ese lado de la familia no hay más niños que los míos. Con lo cual, la gente escribe la carta pero con inquina. Y, y yo siempre lo cuento, o sea, mi vuelta a casa en la tarde noche de Reyes es con mi gran C4 Picasso, que es un coche de 5 más 2, con un maletero tremendo en cuanto a cubicaje, repleto hasta arriba, sujetando las cosas con bridas, o sea. Un escándalo. Entonces, les hemos dicho a los tíos abuelos y a algún otro familiar, oye, mira, este año a los niños Cano Arregui no se les escriben vuestra carta nada. Porque estos niños ya tienen muchos regalos, alguno más que va a venir y todos esos regalos que se los lleven los reyes a otros niños. Porque no hay manera humana. O sea, esto es, digamos, demencial. Y te estoy hablando de un caso mío. Ahora vamos a multiplicar esto por un montón de familias en, en el primer mundo por así decirlo, para que nos hagamos cuenta un poco de la magnitud del disparate que estamos viviendo. ¿Que da mucho gusto coger y ponerle a un nene en tu carta a los reyes magos y luego ver que los reyes se lo han traído y ver cómo el niño lo abre con ilusión? Claro. Pues sí, pero por el amor de Dios. O sea, si, si no podemos, porque en esos momentos quizá no nos sale tener el pensamiento ético y moral del derroche, de la acumulación, del, del despropósito, por lo menos tengamos piedad de esos padres que aunque viven en una casa no pequeña, pero el espacio también es finito. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta pasar muchos meses desde los Reyes Magos y, y que había regalos con los que los hijos todavía no habían jugado
1: Eso es lo que pasa que
0: Terrible, terrible queda... todo, terrible muy mal todo ¿Por qué? Porque claro. no es que no le guste ese juguete pero es que han abierto el primero y madre mía, están flipando con ese primer juguete
1: Claro, la atención se, la atención se dispersa y al final no se aprecia realmente lo que los Reyes Magos te traen hay una tienda en Bilbao que se llama Pinocho, una tienda histórica de dos eh, personajes entrañables y yo creo que o, o él o ella o ambos son psicopedagogos y montaron una tienda que, bueno, ya con el nombre te puedes hacer una idea de, de la orientación que tiene, ¿no? No vayas cerca de Navidad a dejar ahí tu encargo hecho para los reyes, porque realmente es que ellos se lo toman con la misma calma que el resto del año. Y excepto un blocus, que lo tenemos aquí en casa, que es un juego muy chulo, clásico, de estos de cuatro jugadores, con una especie de... ¿cómo se llamaba aquel juego de colocar bloques que iban cayendo? Por Dios, ¿cómo tengo en la cabeza? Tetris. Digo, un juego, juego de, 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 de maquinita, ¿eh? Tetris. El Tetris. Bueno, es una especie de, tetric, de Tetris, pero en el que tú intentas hacerte con la mayor parte del tablero, ¿vale? Con una serie de reglas en las cuales, según vas expandiendo tus piezas de distintos tamaños y tal, cuanto más espacio reservas, digamos, para ti, más posibilidades tienes de colocar todas tus piezas y no quedarte ninguna. Porque si te quedas muchas, pues tienes muchas posibilidades de perder. Es el único juego de plástico que tienen en toda la tienda. Todo lo demás es de madera de papel. ¡Qué maravilla! Sí, 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 realmente es una verdadera maravilla. Juegos muy esquemáticos para tener un tren no tienes que tener el típico tren con su máquina hecha con petróleo, con plástico, con pilas dentro, sino que vas comprando eh, eso cuando compras fuera de fecha, quiero decir, en cumpleaños o así, o le vas pidiendo a los reyes en estas fechas... Eh, pues eh, dos o tres loops de no sé qué tipo y entonces vas haciendo tus montañitas, preparas una subida, una bajada y al final tú por ahí vas soltando o, o los cochecitos de algo parecido a un tren o directamente bolas. Quiero decir que las dos cosas admite. Y bueno, pues es otra manera, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer esfuerzos en el sentido que estamos hablando. Pues en nuestro caso, por ejemplo, lo, lo que te digo, es decir, pues entre los jóvenes de la casa, que somos mi hermana y yo, y nuestras respectivas parejas, ocuparnos de hacer la carta a lo lenchero, porque, bueno, pues aunque tampoco la hemos vivido de pequeños, es lo más normal, y dejar que te y a mamá hagan la carta a, a los reyes magos. Y en el caso de los adultos, pedir solo un solo un regalo, es decir, mm. no veinticinco. No Sí. Que puede ser una cosa mejor, que puede ser una cosa que no se ha hecho en China, que se ha hecho más cerquita, que tiene otro valor, pero uno solo.
0: Eh, esto, bueno, en cada casa funciona una cosa distinta. Quiero decir, yo estoy hablando de aquí, de Murcia, de Blanca, de mi pueblo, un sitio pequeño allá en el Valle, de los Reyes Magos, pero puede haber perfectamente en la propia Blanca otra familia con unos abuelos igual de mayores que los míos y que por el motivo que sea tuvieran la tradición de pedir a papá noel o de que el niño jesús o quien fuera trajera regalos en nochebuena no aquí las cosas varían mucho y en este sentido digamos de intentar racionalizar un poco esto también hay diversas costumbres por ejemplo me contaba un compañero de trabajo que en su familia los niños piden un regalo solo uno más o menos como uh -huh. hacéis vosotros pero también lo hacen los niños lo que pasa es que piden un regalo digamos un regalo no no piden un Iron boy ¿no? <ríe> ni piden un Madelman, sino que piden, no que sé, una consola, un no sé o sea, una cosa, sí, digamos, sí. de cierto calaje, ¿no? De cierta entidad sí. uh, y todos los, los titos, todos los papás, todo el mundo en su carta le recuerdan a los Reyes Magos que Fulanito ha pedido pues una consola. De tal sí. forma que se aunan las voluntades y al final pues, es más fácil convencer a los reyes magos de que tienen que soplar la pasta y comprar la consola, porque son varios los que la están pidiendo a la vez. Claro. Y eso es otra forma de enfocar de enfocar todo este tema. Luego yo también me encuentro con problemas personales. Y es que claro, ¿qué le pongo yo en mi carta a los reyes magos,
1: Pedro? ¿Qué le pones?
0: Que yo quiero, yo quiero el Procaster de Road y otro Rode PodMic para hacer juego con los que ya voy teniendo, ¿no? Y, hmm. o sea al final las cosas que me gustan son raras para la gente y medio caras en general con lo cual tengo que digamos tengo que crear no de una forma relativamente artificial una carta a los reyes magos que contenga cosas pues que los reyes magos suelen regalar y que es fácil que cualquiera entienda porque tú le dices al tito no sé qué, oye, ponme ahí un road procaster y lo mismo no te pone la O de road con la, la barra esa cruzada y te trae en vez de todo saber qué. Entonces, pues yo al final mmm, acabo intentando facilitarle la vida a, las, a la gente. no Y pido, como, como lo que soy ya, que es un padre de familia, camisas, camisetas, claro. pues este tipo de historias, que además yo soy de gastar poca ropa eh, con lo cual pues aprovecho este momento para que los Reyes Magos se encarguen de eh, facilitarme atos para, <ríe> para, el año que, para el año que entra. Y aparte la gente no tiene dolores de cabeza porque sabe perfectamente escribir en una carta a los Reyes Magos una camisa blanca de traje para mi yerno. So, a mi suegra no le supone ningún problema. Ahora, no se sé quede el demonio que ha pedido de esas cosas raras que hace con micrófonos y con amigos que están que no están en su casa.
1: No, no. Eso, eso, sí, eso es
0: mucho más complicado. Entonces, bueno, pues por ahí vamos, vamos también. Es gordo. Vamos es gordo. haciéndonos fáciles en ese sentido a los demás y poniéndoles cosas como medio a huevo, como cosas muy facilitas para que la gente que quiere tener el detalle de poner algo para ti en su carta, pues que no tenga que volverse loco ni poner cosas raras, sino que sean cosas más o menos accesibles y normales.
1: Luego, en, en la Navidad que se ha ido quedando en mi casa, que básicamente se celebra ya, digo, por saltar a, a otra cosa, no estábamos hablando de, bueno, eh, los tíos, íbamos, eso sí, el Día de Reyes íbamos a Baracaldo, porque mi tía Tomasa se pegaba aquí todas las vacaciones, pero luego nosotros íbamos el Día de Reyes a Baracaldo. Baracaldo es el lugar de los reyes de mi infancia, porque además mi tía era mi madrina, y con los reyes magos no tenía medida ninguna pero ahora que ya pues en casa es básicamente cuando estamos todos porque también ahora empezará más a dividirse el asunto ya de entrada con el divorcio pues claro se divide el hecho de que hay un nieto que la mitad del tiempo no está esto al principio costó entenderlo nosotros no intercambiamos. Es, es una cosa que Teresa, la madre de Guillermo y yo, por suerte, y tú lo sabes, pues las cosas las llevamos bien. Y bueno, se ha instaurado, digamos, la costumbre en que la Nochebuena y Navidad está conmigo y la Nochevieja y el Año Nuevo está con ella. Y luego la Noche de Reyes duerme con ella. Yo voy a desayunar el roscón de Reyes con ellos en su casa, en casa, en lo que es ahora la casa de Maite, normalmente con vamos con Teresa, eh, que prefiere que le llamen Teresa, Teresa con Guillermo y con, con Oscar, que es la pareja de Maite, y bueno, pues desayunamos y tal, y una vez que hemos desayunado, allí suele ser que también han llegado los reyes, llegan los reyes para Teresa, que yo también sigo haciendo una carta para Teresa, como era, las tardes con Teresa, pues estas son las cartas de Teresa. Y ella hace una carta también para mí, no te lo pierdas. Porque, bueno, es una carta en la que en la carta de aquí participa Guillermo y en la carta de allí participa Guillermo también, porque Guillermo ya también tiene una edad en la que pide cosas a los reyes magos para sus padres, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y luego nos venimos a comer a casa de, de mis padres, es decir, son unas navidades un poco compartidas de esa manera. Incluido lo del, lo del Día de Reyes, que a veces lo cuentas y la gente dice vosotros sois un poco raros, ¿no? Bueno, pues sí, somos un poco raros. Eh, es una cosa que hacemos y, y ya está. Eh, una rareza, aparte de esta que acabo de contar, que ojalá la mayor parte de las parejas divorciadas pudieran hacerlo, y lo digo de corazón, eh, hay otra rareza en mi casa. En mi casa, la noche de Nochebuena, somos completamente europeos. Y te digo por qué. Mi madre está... Pues sí, sí, porque lo hace ella. O sea, no nos vamos a engañar, no vamos a ir aquí de liberales, feministas. No, está mi madre en la cocina y no te arrimes porque te ladra. Ella está dando los últimos toques mientras habla el monarca. Y aunque en mi casa somos de tradición muy republicana, somos de tradición muy respetuosa con escuchar lo que dice el monarca en cada momento y saber qué mensaje político lanza, no lanza, luego lo debatimos, qué bien ha estado, qué mal ha estado este rey. Y luego está mi padre, no que siempre está diciendo vividores, no sé qué. Pero bueno, eso es otra cosa. Y a las nueve y cuarto estamos cenando. ¿Cómo lo qué ves? Mar
0: qué maravilla. Yo en, en este sentido, en el tema de, de los turnos, también hemos pasado lo nuestro, porque a mi mujer, a Rocío, le ha costado especialmente dejar de ser hija para pasar a ser madre, en lo que es el tema de dónde pasar, digamos, eh, estas fechas. Uh -huh. Nosotros tuvimos claros cuando nos casamos que íbamos a ir a todas partes juntos, es decir, que hay mucha gente que, bueno, mientras no tienen niños, pues yo me sigo yendo en Navidad, en Nochebuena con mis padres… Y tú, en Nochebuena y en Navidad te vas con tus padres, o, o algo así, ¿no? Nosotros entendimos que ese no era precisamente el mensaje que nos había dado el cura el día que nos casamos, no. y decidimos hacerlo todos juntos desde el primer momento. Y claro, ya en ese primer momento, pues ya eran sus cosas. Claro, tú imagínate la primera noche que eh, la primer, ¿has oído un búho? por ahí. Sí. Sí, ese es mi modo noche. <risa> que me modo que se noche? Me el modo noche del ordenador mío, <risa> que, que se acaba de activar gracias a la aplicación para Mac eh, Night Owl y que lo hace con bueno. ese... Sí, 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 sí. Magnífico. Bueno, pues te decía que, eh, que la primera vez que Rocío no pasó la noche buena con su familia, el drama. El drama porque eh, mi, mi mujer y sus padres en este sentido lo han tenido más o menos fácil. Y es que la familia de mi suegro no era mucho de celebrar y de juntarse. Con lo cual las costumbres de mi suegra y de su familia pues prácticamente se han, eh, lo han absorbido todo. Con lo cual ellos no estaban acostumbrados a las concesiones, a las negociaciones, a hoy aquí y mañana allí. Sino que estaba todo como muy, muy establecido y muy dominado por la familia de mi suegra, que es la que hacía más cosas. Entonces, ellos tenían la costumbre de pasar la Nochebuena y la Navidad en Lorca. Porque en Lorca vive una de las hermanas de mi suegra. Uh -huh. Vive en una casa grande, lo que llamaríamos un chalet, no eh, allí en, en, en la huerta de, de Lorca súper grande, con dos plantas ella vivía, vivía allí con su marido y con sus dos hijos con los dos primos de, de Rocío entonces la tradición era que todos los hermanos Montoya que es el apellido de mi suegra, se iban para allá con los hijos, con todos sus hijos todos los primos, Rocío es la mayor de todos los abuelos Montoya también se iban para allá, entonces cenaban allí en Nochebuena y luego se quedaban, se quedaban todos allí a dormir todos allí a dormir como fuere, ¿no? Es decir, en las camas para los mayores, los niños tirados en el suelo con sacos. Tú imagínate el festival, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho primos, creo que no me he dejado ninguno, todos de edades, todos en un puñado, todos en un margen de edad de diez años, y pasando la Nochebuena juntos, en la casa del orca de los primos, durmiendo por el suelo. O sea, festival del humor. Una aventura. Claro. Cuando la, la niña no va a la primera nochebuena. Es en plan, pero aquí, ¿qué está pasando? Creo, creo recordar que yo llegué a ir a una nochebuena de estas. ¿eh? Ya de como como marido. Uh, pero claro, ¿cómo? Que no vas a venir pero, a nochebuena. Pero fuiste no, allí a hacer que...
1: el rapto de Europa. Es decir, a llevártela sí. y, no, y que no volvieras.
0: <risa> claro, pero ni nada, una nochebuena. No, no, mamá. Es que Emilio y yo hemos decidido que un año cenamos en nochebuena con vosotros y otro año con su familia. Claro, eso es lo más natural del mundo pero es que es nuestra nochebuena Y dije yo, oiga su era y la mía. no Yo no me tiro al suelo a dormir porque son un poco más civilizados, pero, pero también tenemos nuestras costumbres. Entonces, pues, aquello fue como, como un choque. Y ese choque lo hemos estado viviendo muchísimo tiempo. Claro, porque conforme... Esto más o menos que se deja pasar. Pero cuando aparecen los nietos, el poco talante negociador que pudiera existir desaparece. ¿No? Entonces, claro, las primeras noches de reyes de los nietos han sido muy duras, claro. pero mucho, mucho, porque además contamos con un factor que nos lleva más hacia Blanca, es decir, en mi familia, aunque estamos en Murcia, digamos, y bueno mi abuela ya sabes que murió este año, pero mis abuelos ya murieron hace mucho tiempo, pero pese a todo, la vacaciones de Navidad han seguido siendo en Blanca, ¿no? Sí. Eh, entonces, claro, en Blanca estaba el atractivo de los primos de mis hijos, es decir, los hijos de mi hermana. Si pasábamos en, en blanca la noche de reyes, allí amanecían un montón de niños juntos. Mientras que si pasamos la noche con mis suegros, los únicos niños que amanecen allí son los míos. Y claro, mi hija ya con cierta edad, 4 o 5 años, pues quiere irse con su prima de 4 o 5 años. Evidentemente, los críos los gustan los críos. Entonces claro... Mmm, pero otra vez en blanca, pero es que claro es que claro, es que como ahí está la prima y aquí no hay nada si yo lo entiendo, pero es que fíjate y a ver cuándo me va a tocar a mí y al final decimos mira, se ha acabado se ha acabado y tomamos una decisión muy salomónica y además no una decisión digamos en contra de las familias ¿no? De, de nuestras familias en contra de mi familia o de la familia de Rocío, sino una decisión a favor de nuestra propia familia y es que la noche de Reyes se pasa la pasamos aquí, en mi casa, en Murcia la primera vez que lo hicimos estuvimos a punto de ser desheredados por ambas familias de golpe, ¿no? Pero ya han entendido, pues qué es lo que hay que hacer. Entonces tiene sentido porque además si sí, fíjate este año ya
1: también con con, ¿Mi con tres claro dónde los metes ellos tienen no y que tienen contexto en su propia casa para generar la magia de su casa y guardarlo. que todo, no digo todo. yo que los recuerdos de Blanca o los recuerdos de Lorca fueron a ser malos, ¿no? Pero los recuerdos de su propia casa.
0: Claro, hombre, por la amor de una Dios. Una
1: pequeña acción en contra de ese minifundio que yo te estaba diciendo
0: sí, antes. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Cuando lo has dicho, digo, bueno, ya llegaré, ¿no? Que te este casar en largo, pero se lo tengo que contar. Entonces, finalmente lo que hacemos es una alternancia, es decir, eh, una nochebuena la pasamos con mi familia y la y la Navidad con la otra familia, ¿no? Este año toca, mira, este año toca Nochebuena en blanca. Y dormiremos allí. Y nada más amanecer, desayunamos y nos vamos a la casa de mis suegros aquí en Guadalupe, que es donde estará toda la familia de mi suegra para comer todos juntos en Navidad. La nochevieja, como hasta ahora mis padres no han hecho ninguna cosa especial en nochevieja, pues sí la hacíamos con mis suegros, porque mis suegros tienen la tradición de cenar toda la familia de mi suegra en nochevieja y del día uno irse a comer juntos, que a mí siempre me ha parecido una costumbre bárbara. Porque a mí me da un poco igual, pero tú piensas en la gente que sale de copas. Piensa en todos estos primos jóvenes. Sí. vale, que se van de copas por ahí, que se ponen hasta arriba y que al día siguiente a las dos y media tenéis que estar en el restaurante fulanito para comer otra vez con todos los con los que acabéis de cenar hace doce horas. <risa> yo yo, la, yo digo, pero de verdad
1: pidiendo un gin tonic de aperitivo para que se les pase el digo, clavo pero, de la escucha, noche anterior. Digo,
0: Rocío, por favor, ¿cómo no os habéis revelado ante esto cuando erais niños? Bueno, pero luego ya adolescentes y allí que se iban los tíos, claro, iban pero iban en cuerpo. Porque estaban ausentes. En alma se veían unas caras ¿sabes? de gente absolutamente destruida por la vida. Entonces, ya te digo, noche, noche vieja y año nuevo no hay lucha porque mis padres no organizan nada ni hacen nada. Porque mis padres son gente civilizada y no se juntan a comer en año nuevo. Entonces pasamos una noche buena y, y alternamos la noche buena y la, y, la, y la Navidad. Y la noche de Reyes se pasa en mi casa de Murcia y al levantarnos nos vamos a Blanca rápidamente que han amanecido allí los otros primos y hay allí movida, comemos en blanca y nada más comer en blanca ¡pum! salimos por patas para Guadalupe. O no sé si incluso estamos comiendo en Guadalupe ya, me parece, para ya digamos hacer comida, que ahora mismo no te sé decir, creo que sí hacemos comida, sí, comida y sobremesa en Guadalupe con toda la familia. Pero todo esto que parece tan claro y parece como muy mío, ¿no? como muy de mi, mi diagrama vital, mi, mi GTD, mis historias mis movidas y, y mi mind mapping y todo ese, Todo esto ha costado un potosí y en estos momentos estoy seguro que hay muchos oyentes de ambos sexos que mientras nos escuchan, asienten así con la cabeza mientras están planchando o están conduciendo, diciendo anda yo también tuve que pasar por las mismas porque es una lucha continua en este sentido y, y, y Termino un poco esta intervención diciendo que además también agradezco un poco que sea una lucha, porque aunque sea un follón, aunque sea una historia, y es que mi madre ahora dice no sé qué, y es que tu padre la verdad es que no se calla, y es que el mío no sé cuánto, y eres que están diciendo esto. Pero al final todo se basa en el amor, ¿sabes? En familias que quieren estar juntas y en que claro. y, y tiran de ti para estar contigo. No no cambio esto por el modelo norteamericano en el que con 18 años fluflúvolo y nos vemos en Nación de Gracias por todo vernos que es cierto que es otra cultura, otra sociedad, ¿no? Pero a mí, si todas las luchas que tengo que tener con mi familia natural y política son porque quieren estar conmigo y con mis hijos, pues las doy por bien empleadas. Bienvenidas sean, está
1: claro. Eh, yo no sé si alguna vez incluso hasta ya lo he dicho en este podcast, pero nosotros ahora en el trabajo una de las cosas que estamos intentando impulsar es todo el tema de lo comunitario, ¿no? de no vernos solamente como gente que reparte dinero, sino realmente como profesionales que podemos intentar ayudar a que se construya una comunidad en un pueblo, en este caso no muy grande, 16.000 habitantes, tal. Y un día en una de estas reflexiones de por dónde podemos empezar, una de las cosas que nos surgía, que no está en la cartera, no está en la ley de servicios sociales de aquí del País Vasco, pero nos parecía importante, era el tema de la mediación familiar, ¿no? de la mediación familiar en el sentido de que la familia es el núcleo al final de la comunidad, mientras que hay familias potentes, unidas, familias que no se separan en el momento de los cuidados por la dureza de los mismos, que no se separan después cuando hay que repartir la herencia de esa persona a la que se ha estado cuidando y que ya ha deteriorado mucho la relación. Si preservamos todo eso, preservamos la comunidad. Si preservamos la comunidad, preservamos el pueblo, la convivencia, y al final un modelo de sociedad que muchas veces a los políticos, incluso nuestra visión de la vida, no decimos es que ya las cosas no son como antes, que de alguna manera también en cierta forma ¿eh? destila un poco eso el programa, pero luego yo creo que tú y yo somos ya de otra, de otra pasta y vemos el futuro de otra manera. La familia necesita en ese sentido estar unida y, y tenemos en ese sentido también que echar lazos. Yo el otro día hablando ¿no? con Amalia, y bueno, ¿y cómo va a ser este año? Yo he pasado ya, porque bueno, nuestra relación es larga, ha tenido sus idas y venidas, pero es larga y en algunos momentos hemos funcionado como pareja a, a todos los niveles. Eh, yo ya he pasado navidades allí, pero claro, este año ya vamos con, con seguramente una fecha de boda puesta y ya la cosa tiene otra pinta. Eh, claro, cabe la posibilidad, porque ya son muchos hermanos, que hay algún día, el año pasado nos ocurrió, de espantada, en donde, bueno, pues eh, yo tampoco estaba en aquel momento totalmente integrado en la familia, pero bueno, pues eh, me invitaron y, y, y un día en el que cuatro, el día de Nochevieja, tenemos cuatro. Cuatro de generaciones muy distintas. Una abuela, un nieto, una hija y uno que... Había sido novio de mi hija y que. Uno que pasaba por allí.
0: Uno que pasaba por allí.
1: <ríe> y yo este año le digo a Amalia: bueno, y si resulta que se da el planteamiento, como ocurrió el año pasado, de que tu madre. que bueno, a ver, se conocen con mis padres porque en su momento nos habíamos hecho pareja, de hecho, luego lo deshicimos y tal. Pero se conocieron. Digo, y si se da la circunstancia de que tu madre una noche va a estar sola sabiendo como sabes que yo tengo los días de Navidad para Guillermo, es decir, que yo también quiero que tú co coincidas con Guillermo y a lo mejor tenemos que coincidir ella, Guillermo y yo un día en casa de mis padres y otro día, digo, de lo que es la celebración de Nochebuena Navidad eh, en casa de su madre. ¿Y por qué, si, a, si se da la circunstancia, no traemos a tu madre a celebrar donde mis padres? ¿Qué problema hay? igual mi madre no va a querer, igual va a preferir quedarse sola. Digo, pues tenemos que hacer ahí una lucha, porque yo sí que creo que son momentos para que nadie esté solo. Son momentos, incluso una persona sana, ¿eh? como es ella, con un montón de hijas, que no pasa nada, que en el fondo solo es una noche, es una noche más en el fondo. Pero no sé cómo lo ves tú. Hay tanta soledad, tanta historia por ahí, que yo creo que la gente que tenemos cerca no nos tiene que dar miedo, pues si nos juntamos más y somos más... Yo a veces he hecho en falta, fíjate, ser más. He hecho en falta aquellas cenas en una cocina pequeña eh, con mi tío que había hecho los langostinos allí y se había levantado para ir a Mercabilbao a las 5 de la mañana para un producto fresco, no sé qué, porque él era muy sibarita al pobre que en paz descanse. Y terminábamos siendo 15 o 16 a la mesa. Yo, ahora,
0: yo he tenido... Pues, no sé sí. No, yo en ese sentido siempre he tenido la cantidad, digamos, mínima necesaria, no porque, bueno, pues eso, mis tíos y la, la hermana, me refiero a la, herma, a la hermana de mi padre y sus hijos, ellos siempre han estado, nosotros también, y pues sí, hemos ido perdiendo abuelos, por así decirlo, pero al tiempo que perdíamos abuelos, nosotros ganábamos en tamaño, ¿no? con lo cual íbamos ocupando más sitio. Pero sí, sí se nota el, el, o sea, el hueco, más allá de lo emocional, evidentemente, claro, tú imaginas, ahora vienen las primeras Navidades y mi abuela. Es la primera vez que yo enfrento unas navidades con cero abuelos. Claro. Pero en este caso, y coincido con lo que tú decías, mi abuela Angélica y su marido, mi abuelo Trini, eran muy especiales. Ya he comentado antes que ellos no cenaban en Nochebuena, pero que no cenaban ellos tampoco en su casa. Es decir, ellos en su casa el día de Nochebuena cenaban a la hora de siempre y lo poco que cenaban siempre, porque a la hora de cenar ellos eran muy austeros y se acostaban.
1: ¿Y de dónde le venía esa costumbre? Si era muy católico y muy español lo de la noche de Nochebuena, ¿no?
0: Pues yo qué sé, yo pienso que mmm, ellos se habían criado en ambientes austeros. Mmm, mi abuela era pobre de solemnidad, recuerda que ya conté que se quedó huérfana muy muy temprano, tuvo sí. que irse a vivir con sus abuelos al campo, trabajó desde muy pequeña. Y aunque mi abuelo sí se crió en una familia digamos, con padre y madre y con el, digamos la proyección habitual, todos trabajando también desde jóvenes y tal, pero mmm, mi bisabuelo Trinidad era también un hombre adulto y, y severo. Entonces, yo pienso que, bueno, pues heredaron cierta austeridad, por así decirlo, de sus familias. Recuerdo perfectamente una nochebuena que les invitamos a cenar con los otros abuelos. Es decir, no sé por qué, no sé de quién surgió, pero nos dijeron: el eh, abuelo Trini y la abuela Jalique van a venir a cenar esta nochebuena. Nos lo dijeron así en, en dialecto, ¿no? Para que lo entendiéramos. Eh, y vinieron, vinieron, además, digamos vestidos, por así decirlo ¿no? eh, vestidos especialmente ¿no? porque era pues una cena en casa de sus consuegros, ellos se han llevado siempre estupendamente, es decir, mis abuelos paternos y mis abuelos maternos, por supuesto se conocen de toda la vida y se han llevado siempre muy bien y vinieron y cenaron allí aquella noche buena con nosotros, no volvieron y no es que no volvieran porque se sintieran mal o se vieran que estaban allí de más o cualquier rollo de esto, no directamente no volvieron porque no les iba aquella cosa a ellos. Pero es que además con la muerte de mi abuelo de mi abuelo Trinidad la cosa no cambió para mi abuela angelicas. Eh, ahora eh, estábamos recordando que mi abuela ha sido viuda durante unos 17 años más o menos. Uh -huh. es decir, mucho tiempo. ¿no? Y durante todo este tiempo, pues sí, hemos estado digamos un poco más encima de llamar por teléfono en, en esta noche, pero mi abuela ha seguido acostándose súper temprano sin ningún tipo de, de pega. Ya siendo un poco más mayor, ¿no? En los últimos 3, 4 años, sí la has notado tú que se pone un poco más melancólica. Más melancólica de acostarse temprano, no sola. Acostarse temprano con su marido. Pero de acostarse temprano, ¿no? Que sí quería que estuviéramos un poco más encima de ella en estas fiestas y tal. Vale, sin problema, ¿no? Pero... Mmm, ha seguido cenando ella en Nochebuena por su cuenta, en su casa, eh, con su vecina, cuando ahora en estos últimos años que eh, estableció una relación muy cordial con una vecina y pasaban mucho tiempo juntas, la una en la casa de la otra, sin más historia. Entonces eso de que tu futura suegra en un momento dado diga, no, no, a mí no me busquéis líos, yo me quedo en mi casa, me recordaría mucho a mi propia abuela Angelique, ¿no? Donde ella dice, no, no, a mí no me contéis historias. ¿eh? Como ella decía, si yo me desnudo a las 7, y dice, tu abuela, por el amor de Dios, ¿qué es lo que haces a las 7 de la tarde? Y claro, para ella desnudarse <risa> es quitarse la ropa no y ponerse el pijama. claro, claro. Y va, vas a comparar tú estar desde las 7 y media con tu pijama, con tu bata y con tu brasero, y con tu sopa que te has hecho, ahora vístete y vete a cenar a estos que tal y porque además mi abuela sí pues sí, siempre venía comíamos juntos en blanca y tal y ya como en su casa no se podía hacer en su piso nuevo, digamos, al que se fue después de abandonar la casa de toda la vida pues ella venía a casa de mi madre y a ella le gustaba mucho estar allí con nosotros en la sobremesa, pero enseguida era nene a mí llévame ya, sabes que, que estoy ya cansada y me deja ahí en mi casa y tal, y vosotros seguís aquí a lo vuestro pero eso que digamos empatizo mucho con lo que pueda decir en un momento dado tu futura suera de a mí déjame tranquilo en mi casa y vosotros yo donde os dé la gana,
1: ¿no? Claro, no, no, si además ella es una mujer culta, es una mujer que bueno, pues que tiene su tiene su abono a la Sinfónica de Bilbao, en su momento lo tenía con el abuelo. Eh, entonces, lo mismo, no sé si ese mismo día porque la, el día de Nochebuena no suele ser, pero a lo mejor al día siguiente pues tiene algún concierto, normalmente suelen programar cosas muy propias de Navidad para que vayas acompañado de nietos y tal y cual. Y luego que es una mujer muy de la parroquia, de, de en este caso de la parroquia de la Inmaculada de Bilbao, y bueno, pues habrá participado seguramente en la liturgia o habrá leído o habrá hecho cosas. Entonces ella no va a estar vacía. Otra cosa es que cene sola, pero bueno, pues... Eh, eh, también es interesante, ¿no? Quiero decir que no es la soledad de otras personas que en Navidad, yo ahora no sé qué está pasando, pero últimamente hemos tenido varios, varias situaciones, el otro día una mujer que es del pueblo de toda la vida y que ha vuelto, pero en realidad está en la calle, otra mujer que es del pueblo, pero sabemos que está viviendo en un coche en el pueblo de al en Durango, situaciones de esas en donde cualquier noche es dura, no sé si en algún caso, pues estas personas, según en qué situaciones sí y en otras no, son conscientes de las fechas en las que estamos, pero no hablamos de eso. Hablamos de estar en la comodidad de tu casa y decir, bueno, pues mira, he escuchado el discurso del Felipe VI, ahora me voy a preparar aquí unos langostinos, tranquilamente, o no, o una tortilla. Que es que esta es uno de mis, esto es uno de mis vicios ocultos y es una cosa que no quería... Eh, acabar el programa sin comentar contigo. ¿no? Si no te da vicio, igual hasta lo has hecho alguna vez, coger y decir, a mí lo que me gustan son los macarrones a la boloñesa. Hmm. Macarrones a la boloñesa. Punto. Sí. Ya está. Déjame de más.
0: Pero no entiendo. ¿En qué contexto?
1: En el contexto de la cena. En el contexto de, mira, mi madre prepara. Prueba. La prueba es lo que le recuerda a ella la matanza de su pueblo, que son los trocitos sí. de picadillo, de cerdo adobado que lo prepara y tal. Y entonces era muy propio de la Navidad. Aparte que, por supuesto, hay que tener todos los embutidos del mundo mundial. Hay que tener espárragos, hay que tener langostinos hay que tener algún pescado o alguna carne, normalmente un solomillo espectacular que compra especialmente en esas fechas en un lugar especial. Que claro, cuando llega el solomillo es como las bodas de Canaá. ¿Qué dices sí, tú, tú? Pero no, porque no has dejado Navidad? el mejor vino para el final si ya sí, no tenemos sí, hambre? Total. Entonces el solomillo se queda como para la comida de Navidad que dices tú. Bueno... No pasa nada. Se madura un poquito más en la nevera para mañana. Es estupendo. Pero es que al día siguiente está la misma traca a la hora de, a la hora de comer. Y lo que tú dices, han pasado 12... Bueno, nuestro caso un poco más porque cenamos para las nueve y media.
0: Pero han pasado
1: 15 horas.
0: Sí. Aquí yo tengo dos frentes completamente distintos. Por un lado, lo que es mi familia. ¿no? Mi familia, eh, si es comida de Navidad, es cocido. Qué bueno se acabó, porque es la tradición del pueblo sin discusión, cocido Santas pascuas, literalmente y si es cena, pueden ocurrir dos cosas pueden ocurrir que las mujeres al mando quieran historiarse con alguna cosa y preparen no sé qué o puede que sucumban a nuestra propia naturaleza y decidan que la cena noche buena van a ser como procede, huevos fritos en cantidades ingentes, patatas fritas al pelotón, que lo llamamos aquí eh, costillitas de cordero y habas fritas. Pero eso es lo que yo
1: quiero, por Dios.
0: Pues esto se te ofrece aquí en estos momentos. Hubo una noche buena, una noche buena que le hicimos aquí en mi casa en Murcia. Por distintos motivos, mi mujer, además eh, embarazada de Miguelito, dijo venga, con las náuseas y con toda la historia voy a echarme para adelante y a sacar a mi familia política de la duda de ahora qué hacemos que esto lo otro y lo hacemos aquí. Y mi mujer preparó una cena espectacular espectacular y además que incluso con un postre también así como muy mirado, claro mi mujer viene de la tradición de su casa donde la cena de Nochebuena es como un poco más puesta ¿no? uh -huh. mientras que nosotros lo que queremos por favor son huevos fritos en cantidades ingentes, patatas fritas al pelotón y habas fritas y pan por allí circulando, la mesa sí, muy bonita y tal, pero en fin al tema, y eh, ya te digo mis suegros no, mis suegros tienen dos menús, uno es que tampoco está mal eh, patas de cabrito al horno Cuidado, mm. porque esto se hace además como ya te digo, las festividades de, de, de la, mi familia política son en, en el, el chalé también, por así decirlo de mi suegro en Guadalupe, que él se hizo construir aparte una zona de cocina fuera de la casa donde tiene un horno espectacular Qué barbaridad. y ahí se hace, el, ah no, tremendo, épico entonces, o es la, las patas de cabrito o es un pescado, también horneado eh, correspondientemente ¿cuándo se hace una cosa y cuándo se hace otra? yo tengo mi teoría se hace la pata de cabrito cuando el yerno no va. Solo por martirizarle. Y por luego en el WhatsApp estar enviándole fotos non-stop de las patas de cabrito con diferentes filtros. Porque esto es una, cosa también, es una cosa también muy espectacular de mi familia política. Y es que cuando alguien no está en alguna celebración, sea de primer nivel o sea una simple comida de fin de semana, se le tortura a base de fotos. ¿no? mira lo que nos estamos que comiendo perdiendo. pero no es que le hagan una foto al plato y se y se pongan el grupo familiar no 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 se posa junto al manjar abriendo la boca en fin todo un book completo sí 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 todo para martirizarle todavía más no entonces yo tengo la teoría de que la pata de cabrito que es una de mis predilecciones la ponen cuando yo no voy a ir y cuando llego yo, yo tengo un pescado pues que está muy bien el pescado pero yo soy más bien de pata de cabrito que de, que de pescado por muy bueno que esté que también mi suegra lo hace fantástico o sea que yo tengo las dos cosas por un lado la familia política que se adorna más y luego por ejemplo la tía de Lorca siempre trae alguna cosa especial los aperitivos uh -huh. trae este año, he hecho no sé qué cualquier historia también muy, muy ornamentado y en mi casa pues huevos fritos cocidos, patatas fritas y este tipo de, de historias
1: Aquí va lo de llenar, sí, va lo de llenar las mesas. Ya sabes cómo somos los vascos, aunque tengamos orígenes, orígenes masureños. Y al final te encuentras... Pues yo ayer en la comida de Acción de Gracias, por ejemplo, solamente con unas... Se pusieron aceitunas de tres tipos un rato antes de comer.
0: ¿De tres tipos?
1: De tres tipos, sí, sí. Además de un puesto del, del mercado de la Ribera de Bilbao, que es que vende unas aceitunas espectaculares. Tiene unas aceitunas de estas, verde, de cómo es, de campo diré, no me va a salir ni idea ahora. bueno eh, las negras, eh, unas machas con, con un yo digo machas porque mi padre decía machas Así... pero
0: perdona un segundo es que acaba de entrar aquí al estudio de grabación dime. Al, a los estudios centrales de Milcar FM, acaba de entrar mi mujer oh Rocío, sin, por favor que salude que Rocío que sin saber que llevo un rato criticando a su familia Rocío, y a su celebración dime, Navidad, dime algo Rocío, dime algo, dice Pedro.
1: Pues estoy esperando, deseosa de ver ese enlace a ese podcast. Cuando entro unos días en Twitter, veas iconos de, de rabia y de furia, sabrás que ha llegado a mis oídos ese podcast. No, no, bueno, no, no. Ha hablado muy bien de los Arregui y sobre dice, todo de los Montoya.
0: Dice Pedro que ha hablado muy bien de vosotros. Es que acaban de llegar, lo vimos ellos a Miguelito por ahí quejarse, y van a escribir la carta, como ya he dicho, de los Reyes, ¿no, Rocío?
1: Sí, efectivamente. Pues vamos al milímetro eh, porque estamos ahora confirma, en una hora y media de grabación y estábamos sí, acabar. Sí. O sea
0: que, me confirma que van a ponerse a escribir la carta de los Reyes Magos y han entrado a buscar el rotuladores especiales porque parece ser que la cosa va a estar ornamentada y que bueno,
1: bueno que no me, va a ser una carta cualquiera. que no se note que esto estaba preparado para aumentar la audiencia de este programa
0: <risa> Oye, quería comentarte una cosa antes de terminar Dime. Eh, que es algo que me ocurre mm, recientemente, en los últimos años y es que, más allá de todo lo que he contado etcétera a mí, yo quedo imbuido de un espíritu navideño, pero navideño en plan, en plan película, ¿no? Sí. Como que cada vez antes, ¿no? O sea, yo ya esta semana voy a montar el Belén, toda la decoración navideña, y voy a empezar a verme en Netflix todas las películas navideñas de otros años y de este. Porque este año Netflix ya ha sacado dos películas navideñas. Os podréis imaginar que son auténticos podrios. Es decir, nivel telefilm austriaco de la U claro, pero, no, pero este 3. es el mes para hacerse de. yo que. Pero ahora yo mismo, me lo veo todo
1: que estoy suspendido de Netflix para, por, por ¿Sí? prescripción facultativa
0: yo sabía que este mes me iba a hacer para ver este tipo de bodrios claro. totalmente, me lo veo todo, pero es que es más estrenan nuestras maravillas en, en cines el 29 de noviembre Last Christmas protagonizado por nuestra querida Kalesi por, ¿Cómo se llama la actriz? Bueno,
1: de todas, a ver.
0: A yo, pero pero yo no decimos Calés. no de nombre
1: de las actrices ni, ni de los actores.
0: Decimos Calés y todos sabemos quién es, La Calés,
1: ¿no? sí, sí. La reina de la, la madre de dragones.
0: Justo, pues esta mujer protagoniza esta maravilla que se llama Last Christmas, por el amor de Dios. Eso que no solo puede traer con honor. el
1: nombre ya sabes que va a ser buen
0: cine. Claro, fantástico, pero es que además lo tenemos planificado para este sábado y Rocío y yo, y endosar a los niños vilmente con mis suegros e irnos a ver esta maravillosa película navideña que será una pastelada inmensa y si no lo es, pienso armar un número, porque uno paga la entrada y espera recibir lo que se le ha prometido. Pues cada vez desde antes. Bueno, cada vez desde antes. O sea, pues dale, me mola dale, todo muchísimo...
1: A la Emilia Clark.
0: Eso, Emilia Clark. Y me gusta imbuirme de este espíritu navideño, digamos de centro comercial, de película americana de jerseys verdes y rojos todo esto cada vez me gusta más y lo disfruto más y además sin concesiones ¿eh? o sea, desde el primer momento yo ya ahora mismo ya estoy nervioso pensando que los críos están escribiendo la carta y que voy a empezar a bajar al trastero y a subir cosas y a adornar la casa es que es muy pronto, pronto será para no, ti no, yo no, lo estoy no, disfrutando enormemente
1: yo te lavo el gusto y aplaudo al alcalde de Vigo que llene cada vez de más luces Vigo y yo he sido un grinch toda mi vida Toda mi vida, ¿vale? Y si podías leer a. No, no lo he hecho, no voy ahora de cultureta, ¿eh? pero si podía leer a Schopenhauer, ¿para qué iba a ver el fútbol? Bueno, pues creo que es una estrategia equivocada. Creo que la estrategia equivocada es eh, eh, meterte en esa en esa tristeza, en ese. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! ¡Ay, enseguida ahora en marzo cumpliré 52, dónde se me ha ido la vida! no, 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 no. Alegría. Eh, superficialidad si hay que contratar Netflix ahora para pasar diciembre y enero con películas de Adam Sandler eh, de cómo un judío celebra la Navidad porque se ha casado con una católica o lo que sea cualquier basura de esas que él hace Guillermo saltando de alegría mmm, aplaudiendo con las orejas hagámoslo hagámoslo porque además el athletic va muy arriba y eso es otra de las cosas que hay que fomentar, <risa> el fútbol todo lo que nos saque de la miseria de la vida, y más en estas fechas.
0: ¿No te parece? Sí, sí, por completo. Y yo solo dije, Mozart dice, pero ya, dice, pero si siempre lo ponemos el fin de semana, que es cierto, en casa, desde que Rocío y yo, eh, estamos juntos, hemos establecido que lo que llamamos aquí en España el puente de la Constitución, la Constitución ¿no? sí. que es ese fin de semana que ronda el 6, 7, 8, 9 de diciembre, es el momento en el que, aprovechando que siempre hay un día de más de fiesta por ahí, o incluso a veces dos, Aprovechamos para bajar al trastero y subir todas las cosas. Digo, no me aguanto. No me aguanto. Esto lo no, voy a hacer no, durante oye, esta es que semana o este fin de semana. Porque además es que ya viene el adviento. Y mi niña ya me ha dicho, hay que ir al supermercado a comprar un calendario de adviento.
1: Muy bien si, dicho.
0: Si, si es que tiene razón. Si es que cuando los niños tienen razón, hay que
1: dársela. Muy bien dicho. Mira, eso lo viví yo en Alemania. Estoy a tope con eh, todo esto. Yo he estado dos quincenas largas en Alemania a lo largo de mi vida. Teníamos unos amigos que ella era alemana. Yo creo que alguna vez te lo he contado. Y coincidió que, bueno, por, por razones también en que uno tenía tiempo, ¿no? Fuimos en Pascua y fuimos en Navidad, pero fuimos en Navidad con tiempo, con, con vacaciones de sobra. Y para mí era curiosísimo, es decir, cada mañana había un regalito puesto allí, que era un bomboncito o una cosita o un librito tal, hasta el día de, el día gordo, el día de la, de la Navidad, en que ya, bueno, pues evidentemente allí pues me parece recordar que era... Papá Noel o Santa Claus. Yo creo que Santa Claus. Porque Papá Noel es más franchute, creo yo. Bueno, es igual. Eh, ellos lo viven todo el mes. Todo el mes. Hay una, creo que influencia evangélica muy grande, aunque aquel estado, el estado de Gesse, tiene una. Eh, hay bastante catolicismo en el estado donde está Frankfurt. Pero, pero lo viven todo el mes. Entonces, no te cortes un pelo. ¿Para qué esperar el día 6? Si luego al final es una cosa. Bueno, y está pasando también en las calles. Aquí en Galdacano no, pero en Hermo ya llevan tiempo colocando las luces. Yo ya no sé si las están encendiendo la noche porque no lo veo, pero es un tiempo bonito la Navidad, aunque no sí. le des un punto religioso.
0: Sí, sin duda. Yo Mira, quería haber hecho una cosa antes de grabar este podcast, pero no me he dado tiempo a hacerlo porque, en fin, la vida. Pero eh, la película para mí más maravillosa de todos los tiempos, así que por supuesto... Veo todos los años, eh, que es Love Actually, es una uh -huh. película súper navideña. Eh, ¿Cómo empieza Lo Factually? Empieza con una música, con una historia, en fin, con una escena, pero el momento, digamos, que empieza la acción en sí, después de, esta, de estos primeros minutos de película y tal, con una música atronadora navideña, y te dice, creo que era, quedan cuatro semanas para Navidad. Y la imagen que tenemos delante... Son calles nevadas, árboles a reventar de luces, toda la calle petada de adornos y dices tú, cuatro semanas para Navidad, cuatro semanas, que es más o menos lo que queda ahora y eh, aquí en este país nuestro, España, tan supuestamente eh, católico ¿no? y tan religioso, se te ocurre sacar un espumillón ahora y como yo voy a hacer y eres puesto de vuelta y media.
1: Claro, lo que pasa es que ahí el Adviento no es eso, el Adviento es otra cosa. Eh, quiero decir que sí que es verdad que somos un país muy católico, pero no es menos cierto que el árbol no es exactamente de la tradición católica, que el espumillón no es exactamente de la tradición católica y que lo que vemos por las calles no son belenes, no son nacimientos, son esos otros síntomas que, bueno, no quiero acabar <ríe> otra vez en plan Grinch. Pero uh -huh. no nos engañemos, las luces son para lo que son. O no le ponían a las maquinitas de juego las luces y la musiquita para que entráramos allí y sí, a meter sí, la moneda. Sin duda. Entonces, es igual. Sin
0: duda, pero quiero decir: no vivamos en un valle de lágrimas. No. <risa> no, no dejémonos influir no, por eso es un la, la alegría, liciada. la no, fiesta no. y todo esto, ¿no?
1: Pero en mi caso es reciente, ¿eh? yo creo que la primera vez quitando la infancia, ¿no? Pero la primera media en esta edad adulta en que me volví un poco agrio, un poco demasiado consciente del paso del tiempo, y el tiempo, claro, pasa, pero al final te conviertes un poco en prisionero si, si estás todo el rato pensando en ello, ¿no? Fue el año pasado. El año pasado dije, la Navidad, llevamos la alegría, y este año, pues, te puedes imaginar que por muchos motivos, además, pues habrá de ser así mucho más todavía.
0: Claro, por supuesto.
1: En fin, que yo creo que va siendo el momento de, de cerrar el chiringuito. ¿Cómo lo ves?
0: Bien, bien, bien. Sin problema. Hemos hablado de todo lo que queríamos hablar. No nos ha salido pues... lacrimógeno. No, no. Pero, a ver, yo lo, yo lo podría haber tirado para adelante. Lo que pasa es que como ya me dijiste tú en su momento que no, que esto no era ello, que no había que ponernos aquí a recordar a la familia que ya no está, sino hablar de detalles y costumbres, etcétera. Dije, bueno, pues nada.
1: Hombre, claro, podríamos no haber recordado, día. evidentemente, a, a mucha familia que ya no está. ¿Cómo no vamos a recordar? ¿Cómo no vamos a acordarnos este sí. año? ¿Cómo no vas a acordarte, especialmente tú, no, de este año en que tu abuela no está? Pues
0: Sí. Fíjate, yo recuerdo, recuerdo a, a su vez, recuerdos amargos, por así decirlo, siempre las primeras veces. ¿no? Es decir... La primera Navidad sin mi abuelo Emilio, hmm. mi, mi padre lo pasó fatal, su madre también, todos, todos. Notaba mucho esa ausencia. Era el primer abuelo que yo perdía, yo tenía 18 años, ¿vale? Yo ya era mayor, ¿no? Mi hermana tenía 14, mi primo más pequeño tenía 12, es decir, que no éramos niños del todo, ¿no? Pero recuerdo mucho aquella Navidad, ¿no? Luego también la primera Navidad sin mi abuela Carmen, más años después la primera Navidad sin mi abuelo. Sin el otro, el otro abuelo, sin mi tía Lola, pero fíjate que solo recuerdo esas primeras navidades. Yo no sé si también es una cuestión de edad y de momento vital. Yo ahora mismo estoy mirando más hacia abajo. Estoy más pendiente de mis hijos, en concreto de algunos de ellos, de que no me desmonten nada. Y no tengo ese momento, digamos, para más melancolía. Quizá al ser más mayor, quizá mi padre, quizá su, su hermana, quizá mi madre, quizá su hermano, mi tío Celso, si sí tengan esta navidad un mayor peso melancólico en sus vidas, ¿no? por así decirlo, porque para ellos es más, digamos, el hueco de los que ya no están, de los que estaban por encima de ellos, que el estar correteando detrás de niños eh, alrededor de la mesa. Yo, digamos, que todavía estoy demasiado ocupado, por así decirlo, con mis hijos pequeños como para que la melancolía por la ausencia de un abuelo me pueda me pueda inundar. Y al final, pues, el tiempo me pondrá en otra posición. Llegará un momento en el que mis hijos ya serán un poco mayores, yo Perderé, Dios quiera que dentro de muchos años, a mi padre y a mi madre, y entonces, pues, como ya no estaré persiguiendo a los niños alrededor de la mesa, pues sí serán unas fechas en las que les eche más de menos. Pero bueno, es que. Pero la quizás vida es así. en ese
1: momento, alguno de ellos, a lo mejor, ya te ha traído también a alguien que esté correteando por ahí o vete tú a
0: saber. Sí, pero es que el timing lo mismo no acompaña, Bueno, ¿sabes? Tengo, tengo que intentar estirar a ver cómo lo consigo, pero no, por la edad que yo tengo y por la edad a la que yo he tenido, a, aunque mis padres me tuvieron ahí muy jóvenes, muy jóvenes, pero por la edad a la que yo he tenido a mis hijos me parece que no, que me espera, me, espera, me gustaría mucho que, que mis padres conocieran a sus bisnietos, pero no tiene pinta. no, ya,
1: tiene no pinta. el sí, timing digo. es complicado. Tengo serias sí, dudas sí, sí. de que yo llegue a conocer un nieto, o sea que…
0: Imagínate. No, hombre, no, tú no, por el amor de Dios. No, no,
1: hombre, serías dudas. Tienes
0: ahí a tu guille que está hecho un brazo mal, el tío.
1: Sí, está hecho un brazo mal, pero tiene 15 años.
0: Bueno, pues tú imagínate que él tiene, como algunos de nosotros, dentro de 20 años. Tiene su primer hijo. Tú dentro de 20 años tienes 70.
1: Bueno, sí. Es que antes de anoche estuve leyendo sobre los ictus. No, no me hagas hablar Joder. de eso, que me vuelvo a convertir en el Grinch. Lo voy a dejar bueno, en una cosa positiva. Me fui a pedir la, el certificado de empadronamiento para, para el expediente matrimonial y, y lo hice en euskera. Fui a pedirlo en euskera. Yo suelo utilizar el euskera más cuando estoy en el otro lado de la mesa. Es decir, cuando viene gente a mí y me, me solicitan un servicio en euskera, pues aunque las entrevistas sí se van a alargar y van a llegar a lo emocional y me tengo que utilizar como recurso Prefiero estar haciéndolo en castellano porque es el idioma en el que yo tengo más recurso, ¿no? Pero bueno, pues si sí, es una atención corta, una llamada telefónica a un centro escolar y tal. Pero es verdad que en determinados lugares en donde sé que voy a tener disponible el euskera lo practico, porque también me parece una cosa cívica de practicarlo y de, y de defender la lengua y, y el uso, ¿no? No sé si fue por eso y que yo andaba un poquito corto, el caso es que pedí el certificado de empadronamiento. Y me dice la chica del ayuntamiento, bueno, chica, una chica de mi edad, quiero decir, una señora ya hecha y derecha que lleva un montón de años en el ayuntamiento, en un, en un servicio de estos que hay ahora ya en todos los ayuntamientos de, de, de punto de atención único y tal. Voy a pedirlo y me dice, ¿estáis dos en casa? Digo, sí, sí, estamos dos en casa, pero el certificado de empadronamiento, todo esto en euskera, ¿eh? pero el certificado de empadronamiento es para ti, yo ya le había dicho el motivo para lo que lo quería, ¿no? Porque se mm, necesitan dos, sí. dos años de empadronamiento. Digo, por favor, que refleje el volante, que llevo dos años, qué tal y qué cual. Y me dice, no es, no es para Guillermo. Digo, no es para Guillermo. ¿Cómo va a ser para Guillermo? Me dice, sí, bueno, ya veo que tiene 15 años, pero nunca se sabe. Digo, hombre, por Dios. Oh. <risa> Digo, por favor. Además, nos conocemos, quiero decir, me conoce de sobra, quiero decir... Que no somos una familia...
0: Desarraigada.
1: No, bueno, no sé si se tiene que ser desarraigado para tener una, un matrimonio con 15 años, pero yo no lo he visto muchas veces en mi vida laboral. Embarazos sí, matrimonios no. En fin, bueno, anécdotas de la vida que voy a pedir. Yo creo que a ella le pareció, esto es lo peor. Esto es lo no, este señor
0: está muy mayor para casarse, ¿no? Le
1: pareció más lógico que se, casara Emilio, que se casara Guillermo con 15 sí. años que yo lo que ya. Tú miedo. ahora Fíjate hubieras tú engañado tú como, alguna. ¿Cómo están las cosas? Ay. En fin, bueno, pues. Habrá que acordarse también de los que ya no están, pero. Sí. Pero son fechas para poder hacerlo. Y bueno, y tampoco. Tampoco el recuerdo tiene que ser. Los que tenéis fe y los que intentamos trabajarla, siempre tenemos la esperanza de volver a encontrarlos, ¿no? En alguna, en alguna mesa buena, además. En la mesa, sí, como dice la Biblia, la mesa celestial, sí, pero,
0: ¿no? Sí, pero mira, sin duda, como tú dices, yo estas navidades, como todas, las voy a centrar en pasármelo muy bien, en divertirme, en disfrutar de mis hijos, en ponérselos a huevo a los mayores para que también disfruten de ellos, a vivir esto en familia y a ser todo lo anti Grinch que pueda de hecho, cuando acabemos este podcast que va a ser casi ya me voy a la cocina, me preparo un café veo cómo mis hijos escriben su carta de los reyes voy a cambiar un foco que tengo en el balcón que hasta ahora estaba mostrando calabazas y fantasmas por aquello de Halloween que le gusta mucho a mi hijo le voy a cambiar la pastilla le voy a poner la de adornos navideños voy a bajar, primer viaje al, al trastero a buscar eh, adornos y belenes y todo eso y bueno, de aquí al viernes lo tenemos ya todo montado y a tope para disfrutar estas navidades como nos gusta hacerlo.
1: Por dar una referencia, estamos grabando exactamente un mes antes del día de Navidad, el 25 sí, de noviembre. Sí, sí.
0: Efectivamente.
1: Bueno, querido, pues eh, nos despedimos, si te parece. Sí, claro. Pues. Muchísimas
0: gracias por todo el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado mucho de esto. Yo recibo mucho feedback en ocasiones privado ¿no? de, de todos estos programas y sabemos que, que os gustan, que um, os gusta escucharnos en contextos más personales, más todavía incluso. Pedro, ya sabéis que Bala Extra es muy personal, es un podcast sobre sus cosas que en el fondo son las nuestras. Pero bueno, aquí ambos creo que sacamos otra dimensión nuestra y que, y que esto os gusta y mientras os siga gustando, pues aquí seguiremos hablando para, para que paséis un rato agradable.
1: Es curioso porque yo el feedback que recibo de este programa, aunque también es en público, es también mucho en privado. Fíjate qué curioso, ¿eh? Sí. El nivel de intimidad que puede transmitir. Bueno, yo...
0: Hablando de, hablando de lo cual, un saludo a Jorge, que, que él sabe quién es. Bueno. Pues un, sal es uno que, un saludo a Jorge. Una, un amigo de aquí, de, que ahora lo tienes tú allí, cerquita, porque él se, se fue a vivir allí al, al País Vasco. Pues, y hace poco me estuve enviando unos audios eh, por Telegram, explicándome un poco cómo vivía él nuestro podcast y todas estas cosas. Y la verdad es que fue, fue muy chulo el intercambio que tuvimos. Así que un saludo, Jorge.
1: Pues un saludo y hoy aquí estamos cerca para lo que necesites. Y un saludo a toda la audiencia. Gracias, un programa más, por habernos escuchado. La verdad es que yo creo que es un podcast que lo disfrutamos y lo notáis. Y nos vemos pronto, ¿no? Bueno, o cuando toque.
0: Efectivamente.